0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvi Tromp Maartje Willem schreef een gids vol oplossingen... voor luxe problemen van de gemiddelde dertiger... Straks in Nooit meer slapen is zij te gast in de rubriek Open Kaart. En onlangs verscheen het nieuwe boek van Dave Eggers... getiteld De Monnik van de Mokka. De recensenten hebben hun sterren al uitgedeeld. Maar wat vinden u en wij er eigenlijk van? Straks bespreken we het in Oordeel Zelf. En dit uur zit tegenover mij, schrijver Oscar van den Boogaert. Hij schreef talloze romans en toneelstukken... die werden vertaald en verfilmd. Schreef onder meerdere pseudoniem's... en werd door de standaard uitgeroepen... tot belangrijkste schrijver van zijn generatie. En nu is daar Kindsoldaat. De sleutelroman in zijn oeuvre, dus Van den Boogaard. De afgelopen weken dook de pers er bovenop... want in het autobiografische familie-epos... doet Van den Boogaard uit de doeken... dat prins Bernhard zijn biologische vader is. Oscar, Welkom.
3: Welkom, ja, ik, dank je.
2: Ik wil het straks hebben over de literaire uh, kwaliteiten van het boek... en uh, de thematieken um, van het boek en van je, van je oeuvre... maar ik denk, we moeten het er toch maar meteen over hebben. Ja. Um, boekpromotie voor gevorderden, noemde H.P. de tijd het. Echt waar? Wow. Ja, hoe, uh, hoe ga je om met de kritiek?
3: Um, is dit, dit is nog geen kritiek, hè? de kritiek moet nog komen op mijn boek. Ook nou, um,
2: kritiek op, op, op de onthulling en zeggen dat, dat je het doet als publiciteitstunt... dat vind ik nogal fel.
3: Ja, het, is, het, het valt samen met, met het uitbrengen van het boek... maar ik vertel het ook nu pas omdat ik het in een boek heb kunnen opschrijven. Uh, hiervoor was het te vroeg en ik wilde eerst voor mezelf uh, het hele verhaal... het uh, hele verhaal, dus vijf generaties teruggaan... Om, om, om die mensen die voor mij hebben geleefd... en waar ik uit voortkom te begrijpen. En uh, pas op het einde van het verhaal word ik geboren. Het gaat niet over mij, maar over wat aan mij vooraf gaat. Um, goed, en toen ik wist dat, dat Bernard mijn biologische vader was... dacht ik, en nu ga ik het ook vertellen... want als, ik het later gevraag, als het mij later gevraagd wordt... dan moet ik daar toch een antwoord op geven. En ik dacht, uh, oké, okay, een week voordat het boek verschijnt... Uh, een, een goede interviewer van de NRC... Uh, waar ik me veilig voel, dan kan ik mijn verhaal vertellen. En de rest maakt me niet uit.
2: Oké. Okay. Dus ook, van, ook deze, de, dit interview maakt niet uit.
3: Dit interview maakt me alles oh, uit. Want we kunnen fijn praten. Maar ja. ik bedoel, als je het hebt over dat soort kritiek... dan, dan uh, ja, daar ben ik niet gevoelig voor.
2: Oh, dat vind ik wel uh, sterk...
3: Sterk, ik, ja, sterk ik, dit is toevallig of dit is helemaal uh, iets waarvan ik doordrongen ben. En wat, wat met mij te maken heeft, het is voor mij belangrijk om het te vertellen. Ja. En ik ben al lang genoeg onderweg om te weten... dat het rondlopen met een geheim mij enorm hindert. En door dat geheim te kunnen delen is het, is het verhaal voor mij verteld. Hm. En uh, is, ligt de kracht bij mezelf. Ja.
2: Voor wie het nieuws even niet volgde... Um, wat is er precies uh, ontsponnen tussen jouw moeder en uh, Prins Bernhard?
3: Een liefdesrelatie.
2: Ja, zij was secretaresse in Utrecht,
3: begreep ik? Zij was een mooie vrouw. Zij, 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 uh, zij uh, ja, leefde in een, in een omgeving waar, waar ook de koninklijke familie uh, een rol in speelde. En uh, ze zijn aan elkaar voorgesteld. En mijn moeder is mee gaan skiën en uh, ja, ze heeft Bernhard ontmoet.
2: Wat kreeg jij daar als kind van mee? Van deze ja, liefdes. Uh... Ja, relatie die ook nog voortduurde in het huwelijk met je ouders.
3: Um, ja, wat ik meekreeg was... Uh, mijn moeder was, was heel ongelukkig. Ze was zwaar aan de drank. Uh, ze was heel mooi, maar ze was ook heel uh, horizontaal. Ze lag uh, vaak op haar buik voor de televisie met een blad... Uh, sterke koffie, calvados en bittere chocolade. Um, zonnebril op, laarzen aan... Uh, ze sliep haar roes uit. Als ik uit school kwam, schonk ik haar glas in. Dus ik zag aan de ene kant een vrouw die, die, die ongelukkig was. Aan de andere kant had ik mijn vader die, die de prins adoreerde. Uh, die ieder jaar ging marcheren voor de prins als ex-paracommando. Uh, of als paracommando, ja, dat militair. ben je voor het leven. En uh, hij, hij poetste de zilveren lijstjes waarin de prins uh, pronkte. Uh, dus mijn moeder had een kabinetje en daar zaten allemaal foto's in... van haar kinderen, maar ook van de prins en van wintersportsituaties. Dus er was, een, er was een derde man heel duidelijk... of een tweede man bedoel ik uh, heel duidelijk in de familie aanwezig.
2: Nou ja, jij was misschien dan de derde man. Dus, ik was ja. de derde man. <laughs> Want je moeder kroop ook bij jou in bed.
3: Nou ja, dit, is, dit, dit is allemaal heel, uh, klinkt allemaal zeer kort door de bocht. Maar ja,
2: we gaan er ook wel meteen diep in...
3: Mijn moeder was... Uh, op een gegeven moment ben ik met mijn moeder alleen achtergebleven. Uh, toen, mijn, toen, toen ik veertien was, dertien was. Uh, en vanaf dat moment... volgde ik ook haar nachtritme. Ze leefde vooral s'nachts. En uh, ja, ze stapte bij mij in bed. Uh, als ze zich eenzaam voelde... en... voor mij hoorde dat bij de, bij de realiteit van de nacht. Die een heel andere, andere realiteit was dan die van de dag. En... Voor mij waren dag en nacht totaal gescheiden. Dat kwam nu bij elkaar. En Dat is eigenlijk wat, wat een trauma is. Um, dingen die... Je verhuist iets naar een andere bewustzijn. En je, je brengt die dingen niet samen. Dus toen mijn moeder in die periode aan mij vertelde... dat Bernard mijn vader was... heb ik dat niet kunnen in de realiteit beleven. Ik, dat hoorde bij de nacht. Dat hoorde bij, bij, bij angst. Dat hoorde bij schuldgevoel. En... Um, dat geheim was niet alleen maar een geheim dat ik had... maar ook het geheim dat ik zelf was... waardoor ik daar geen afstand van kon nemen. En ik kon het niet inzetten om, om er iets mee te doen. En ik wist dat mijn vader echt een kogel door zijn kop zou jagen als hij, als hij dit zou weten. En dat ik ook mijn zusjes, die waarvan ik zielsveel houd... Euh, daarmee van me zou afdrijven. Dus ik, ik werd volkomen in, die, uh, in dat geheim opgesloten. En... Bernard gokte erop dat dat geheim een geheim zou blijven. Zeker tot zolang mijn vader zou leven. En mijn vader, hij wist ook dat mijn vader hem zou overleven. Die kans was zeer groot en dat is ook gebeurd.
2: Ja. Um, het trauma is nu uit nou ja, de, de realiteit of de, de nachtrealiteit naar het daglicht gebracht door jou. Ja. Door deze roman. Ja. Um, hoe, hoe, hoe voelt dat nu? Is het dan ook opgelost, dat trauma? Of blijft dat voor altijd? Uh,
3: ik voel me nu sterk. Ik voel me nu krachtig. Ik kan nu gewoon mensen in de ogen kijken. Ik kan nu, wat ik nu de afgelopen week heb gedaan... is naar allemaal vrienden die ik eigenlijk in de loop der jaren... Uh, ja, los heb gelaten of waar ik van ben weggegaan. Uh, om ze terug te zien en om, om dit te vertellen. Omdat... Het rondlopen met een geheim maakt je ook in je, vrienden, in je vriendschappen... eigenlijk maar hoofd beschikbaar. Ik heb het gevoel dat ik toch um, niet helemaal eerlijk kon zijn... omdat ik voor mezelf niet eerlijk was. En dat vaderschap, het klinkt zo futiel uh, op een bepaalde manier... van wat maakt het nou uit wie je vader is? Maar ik merk dat ik daar, daar altijd enorme last van heb gehad. Het is alsof dat, dat, dat Bernard en mijn vader twee... Dingetjes in zo'n flipperkast waren waar ik als balletje deed het maar tussen zat heen en weer te gaan. Zonder dat ik echt vrij die flipperkast door kon gaan. Ik zat daarin, daarin enorm gevangen. En, um, ik, heb dit, ik heb al heel, heel veel romans geschreven en ik heb, hier, ik heb dit onderwerp eigenlijk al op heel veel manieren proberen te benaderen, maar nooit zo volledig. En ik ben nooit de, de, het verleden ingedoken. Ik heb altijd een vlucht vooruit gemaakt naar, naar een hedendaagse wereld, naar, naar hedendaagse kunst, naar, 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 naar verlangen, naar een sprong vooruit. Um, en mijn laatste roman in 2013 was dat, het jaar dat mijn vader stierf, was ik echt alleen nog maar uh, gevlucht in een onderwaterwereld, in een golf van Napels, waarin ik uh, een jaar lang heb rondgezwommen... En, honderden octopussen heb gevangen en gedood... en kapot geslagen en opgegeten. Um, in die onderwaterwereld, uh, dat was een soort ultieme vlucht. En het boek eindigt met, met de dood van de vader. Uh, en de zoon besluit dan om, om niet naar Nederland te gaan... en zijn vader niet te gaan begraven. En dat, hoewel mijn vader net gestorven was... maakte ik niet eens de link met mijn eigen vader. Ik, dacht, ik schreef dat vrij onbewust. <coughs> maar uiteindelijk was dat voor mij zoals ik het nu zie, wel een manier om te zeggen... hé, hey, luister eens even, ik moet nu wel echt met mijn echte vader bezig zijn.
2: Ja, het is, het is een hele ordinaire vraag... maar is schrijven dan ook een vorm van therapie voor jou?
3: Nou ja, schrijven is voor mij een manier om dingen uit te zoeken. Therapie, dat woord heb ik niet nodig... maar natuurlijk is het onderzoek. Onderzoek naar identiteit, onderzoek naar, naar uh, waar taal je kan brengen. Maar het is ja, deze roman is, is, was voor mij eigenlijk een... een, een Zoek toch naar de bron, mijn eigen bron. De bron van mijn familie. Die ik probeerde te doorgronden. En uh, het is me verbazingwekkend. Voor mijzelf tenminste. Gelukt om contact te maken met mijn voorvaderen.
2: Het is uh, een, een, een epos van anderhalve eeuw. Meer dan ja. anderhalve eeuw. Uh, het omspant ook een stuk wereldgeschiedenis. De Twee Wereldoorlogen. Ja. Um, hoe, hoe heb je research gedaan hiervoor?
3: Ik wist veel uit, uit verhalen. Uh, in onze familie waren veel verhalenvertellers. Er waren veel dingen die me, me zijn bijgebleven. Um, en ik, heb, ik zat in Berlijn te schrijven waar ik woon. En uh, ja, er zit een heel Duitse component aan het verhaal. En alle antiquariaten waren in de buurt. En ik kon het ook mensen vragen. En, um, ja. Maar ik heb niet heel veel research gedaan. Ik, ik, heb, ik heb vooral geschreven... En ik heb eigenlijk geschreven in een roes zonder er al te veel bij na te denken. Um, ja, het is er zomaar uitgekomen.
2: Oké, okay, dus het is, we, we volgen vooral de vrouwelijke lijn. Maar ja. je hebt wel de vrijheid genomen om die personages dan hun eigen karakter te geven. Of in jouw ogen. Of waren er, waren er beelden waar je door door liet inspireren? Zijn nee, familieverhalen.
3: Mensen... Het is... Het het, het, het belangrijkste was een familiekasteel. Uh, dat lag op de grens van Nederland en Duitsland in het noorden van Limburg. En dat kasteel fascineerde me omdat uh, daar omdat een Pruisische poort was en een Limburgse poort. En het idee dat je gewoon naar Duitsland kon lopen vanuit het kasteel en naar Nederland intrigeerde me. En mijn grootmoeder vertelde altijd het verhaal van een jongetje. Uh, een, 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 een oom of een, een grootvader, dat, dat kon ik me niet meer herinneren. Maar die nooit iets had gezegd tot zijn vijfde. En op zijn vijfde opeens zijn mond deed En toen vroeg hij aan tafel, zat het En toen was het zo van, wauw, waarom heb je nooit wat gezegd? En toen antwoordde hij, bis jetzt, alles in noem. Dus dat idee dat er een Duits jongetje was, een Duits sprekend jongetje op dat kasteel. En dat hij nooit zijn mond open had gedaan. En ik kon me... Ik heb daar eigenlijk al mijn hele schrijverschap mee rondgelopen met dat jongetje. En op een bepaalde manier uh, ben ik ook zo'n jongetje. Ik heb ook heel lang daarover gedaan om bepaalde dingen te zeggen. Um, zo, zo, sowieso als kleuter. Ik ben opgegroeid in Suriname. En toen ik in Nederland kwam als vijfjarige moest ik eigenlijk nog leren praten. Ik kon alleen maar klanken uitstoten. Maar ook nu bijvoorbeeld, als, als, als het, ik ben nu 53. Um, nu vertel ik gewoon wie mijn vader is. Dat is toch ook wel vrij laat.
2: Nou, ja, Je hebt gewacht tot je ouders overleden. Waarom ze niet te grieven? Dat, dat lijkt me redelijk klassiek.
3: Ja, maar toch is het de vorm van niet te praten... en op een dag je mond open doen.
2: Voelt dat als, als nou ja, de laatste ketenen van kinderlijkheid af, afwerpen dan?
3: Ja, ik kan nog heel duidelijk een situatie herinneren... waarin ik toen mijn moeder op, op, uh, op sterven lag... of een paar maanden voor haar dood... Dat, dat Bernard er was. En dat ik met hem en mijn moeder samen was. En dat we heel erg emotioneel waren met elkaar. En dat ik op dat moment zo, zo ongelooflijk angstig was. En, 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 um, hoe, hoe
2: oud was je toen? Toen okay. was ik
3: 25 ben Ik was mijn eerste roman aan het schrijven. Maar ik kon op dat moment niet dat geheim doorbreken. En tegen hem zeggen, luister, schrijf nu op een papiertje... Dat je mijn vader bent. en ik, ik, Het bleef maar in, in, in deze metaforische wereld... Uh, een gezinnetje van drie mensen. En toen hij is weggegaan... is hij weggegaan. Een paar maanden later is mijn moeder gestorven. En toen ben ik echt naar mijn vader toegerend... omdat ik iemand nodig had. En ik heb toen de jaren daarna... echt mijn vader geprobeerd... tot mijn vader te maken. En ook van hem te houden. En om hem gelukkig te maken. En ja... Dat heeft tot 2013 geduurd.
2: Ja, want het is eigenlijk een, een dubbele afwezigheid in je leven lijkt. Omdat je, nou ja, je niet-biologische vader... dan de vader waar je bij bent opgegroeid... Ja. veel weg was als militair. Ja. Je moeder clineerde hem ook als hij thuis was. Ja. En... Um...
3: Ja, het is een soort afgrond onder een afgrond. En dat is, dat is de basis eigenlijk voor mijn uh, angsten geweest. En, en uh, dus ik heb enorme last van nachtmerries gehad altijd. En schreeuwen in mijn slaap. En dat is eigenlijk pas sinds ik met deze roman begonnen ben, opgehouden. Maar het was echt die angst van... Je, je, ja, alsof er niemand... als je je vader niet omarmt, als je je vader niet herkent... dan, dan, dan zweef je een beetje als man en als, als kind of als mens. Um, mijn moeder, ja dat wist ik wel, ook al was zij een heel vloeibaar... alcoholistisch verlangend wezen. Maar die vader van mij, die, uh, ja, die kan ik nu pas een beetje... daar kan ik nu echt krachten aan ontlenen. En ik ben ook heel blij om het te kunnen vertellen. Um, ja, heel blij. Want ik denk dat dat een heel mooie liefde is geweest tussen die twee mensen. Ik denk dat ze heel erg gelijkend waren in de zin van... Uh, ja, soeverein in de zin van... Ja, wij zijn onafhankelijke wezens. Wij kunnen ons alles permitteren. Wij, wij hebben recht op ons tweepersoons tunneltje. Het waren niet van die keurige mensen. Dus echt wel mensen die een geheime agenda hadden. En dat vind ik heel positief.
2: En een rijks gevoelsleven.
3: Een zeer rijks gevoel, gevoelsleven, nee, ja. ja. Maar gebruikmakend van vrijheid bedoel ik ook. Hè? Dus pervers in de zin van... oké, okay, je vrijheden, vrijheden toestaan... die andere mensen je niet toestaan. Ik denk dat je als mens niet moet wachten... op het moment dat de ander zegt... dit mag je doen. Je moet als mens je eigen weg gaan... en je, en je eigen... Ja, op een bepaalde manier aan je trekken zien te komen. Je moet je daarin niet afhankelijk maken van de goedkeuring van anderen. En uh, zij hebben dat niet gedaan.
2: Neem je het je moeder niet kwalijk dat ze niet bij je vader is weggegaan? Dat um, ze echt helemaal voor Bernard zou zijn gegaan?
3: Maar dat kon ze niet, want dat was het hele verhaal. <laughs> het was geen alternatief. Ze kon alleen maar een tweepersoons tunneltje met hem hebben. En daar is ze zo ongelukkig van geworden. Dus mijn vader was gewoon ja de... Ja, een dekmantel, maar misschien ook wel de man waarvan ze hoop, van wie ze hoopte dat hij haar gezond zou maken. was een sportman, een gezonde man, een redelijke man. Uh, iemand die liever wilde kamperen dan naar een duur hotel gaan. Ja, dat, dat sprak haar natuurlijk wel aan, maar het maakte haar niet gelukkig.
2: Speelgoed, dat, uh, dat is ook een, speelt ook een belangrijke rol in de... In de in de roman. Het is het begin geweest van je schrijfproces, heb ik begrepen. Een hutkoffer die je opendeed en dan vond je je oude speelgoed. En het eerste uh, de, uh, inleiding gaat over dat speelgoed.
3: Ja, nou ja, de Voor inleiding Ong is... Frans. Ja, je had het net over die, uh, die dubbele afgrond of die verborgen vaders. Maar in mijn verhaal was er nog een derde vader die afwezig was. En dat is een krankzinnig verhaal. Maar... Maar ik had dus een peetvader. Dat was de jongste broer van mijn moeder. En ze had een heel slechte band met hem. Hij was de dissident in de familie. Uh, hij is weggegaan. Hij is ver weggegaan. En mijn moeder heeft gedacht toen, toen, toen ik geboren werd... omdat hij in het land was... word jij de peetvader van Oscar. En dat heeft hij... Hij heeft ja gezegd en hij heeft mij vastgehouden bij mijn doop. Maar vervolgens is hij weer weggegaan. En twee jaar geleden... Uh, kreeg ik een briefje aan de bezige bij van hem... Waarin hij zei... Oscar, ik ben weer terug in Nederland. Ik ben je peetvader. Uh, ik zou graag het Humpty Dumpty circus willen terug hebben. En de Pruisische soldaat. En de Merklin trein. En ik was al bezig met deze roman. Ik was al in dat familiekasteel, notabene. En ja... Ik was met dat speelgoed bezig. Speelgoed fascineert me. Speelgoed is voor mij een metafoor voor natuurlijk voor waar ik zelf mee gespeeld heb... maar ook waar al die kinderen mee gespeeld hebben. En spelend ben je bezig met de toekomst. En in de toekomst ben je eigenlijk aan het realiseren... wat je al spelend hebt bedacht. Ik bedoel, om maar kort door de bocht te gaan... dit is een beetje een principe zoals ik het zie, wat spelen is. En toen dacht ik, nou, zeg Peter, uh, jij krijgt helemaal niet je speelgoed terug... Uh, maar deze roman kan ik wel aan je opdragen, want eigenlijk ben jij wel een belangrijke figuur in dit verhaal, omdat jij als dissident bent ge gevlucht voor deze familie. En ik heb me altijd wel verbonden met je gevoeld. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met die Peteroom die er nooit was. Andere kinderen hadden peetooms die iedere verjaardag met iedere nieuwjaar op bezoek kwamen, maar ik had een peetoom die er nooit was. En dat heeft, kreeg voor mij een soort abstracte geweldige waarde, zo van wauw. Ja, bijna als hedendaagse beeldende kunst. Als, als een abstract schilderij. Wauw, een soort superpeetvader. En die afwezigheid heb ik echt gevuld met 600 pagina's roman.
2: En um, waarom zou hij dat speelgoed terug willen? Waarom heeft hij toch dan... Toch die hang naar de, ook dat, dat kinderlijke onschuld. Hij heeft ook een creatief beroep, begreep ik? Hij was
3: acteur, ja. ja. Um,
2: Voel je hem ook daarom verwant dat hij ook een creatieve inslag heeft? Natuurlijk, aan. hij was de
3: dissident, hij was de kunstenaar. Dat, dat terug willen gaan naar speelgoed. Ik vind het zo mooi. Hij, hij, hij is zo kwaad geweest op die familie. Die familie heeft hem zo ongelukkig gemaakt. Hij heeft hem nooit erkend, hij heeft hem altijd de artiest genoemd, laatdunkend. Um, maar dat hij op zijn oude, oude, oude dag. Dat speelgoed wil weer zien. Dat speelgoed waar zijn ouders en grootouders mee gespeeld hebben. Want het is 19e eeuw speelgoed waar ik het over heb.
2: Je hebt het nu ook bij je, toch? Ik
3: heb iets bij me, ja. Um, zal ik je straks laten zien. Maar dat zo'n oude man dat speelgoed wil hebben... betekent gewoon toch dat hij wil, toch eens iets van geluk nog ziet... In, 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 uh, in dat begin van zijn leven. En dat, dat is natuurlijk heel mooi.
2: Maar uh, je poseert ook in de NRC met dat, uh, met dat soldaatje, dat Pruisische soldaatje, ja. op je
3: schouder. Ja, dat uh, heeft de fotograaf gevraagd. Van waar is het soldaatje? En ja, toen zat het op mijn schouder.
2: Ah, oké. Okay. Dus het is geen doelbewuste manier om hem te tarten. Nee. Zo klinkt het nu M wel. Dat ik denk: ach, waarom gun je die oude bejaarde man niet zijn speelgoed?
3: Nee, ik, het, was, het was iets heel eigenaardigs met hem. Dus hij schreef mij en ik, ik, uh, we maakten een afspraak. En op een gegeven moment belde hij me op dat ik de afspraak was vergeten. En ik was die afspraak echt vergeten. Ik, ben, ik had het afgesproken op een maandag om naar, naar dat thuis te gaan... in Nederland en vanuit België. Um, en ik ben het vergeten. Dus blijkbaar zat het zo... Ik weet niet of het wraak was, maar het was een heel onbewust proces. Maar ik heb hem laten zitten. En daarna heb ik hem ook nooit meer gezien. En die oude man, die was nooit mijn peetvader. Dus waarom zou ik dat speelgoed aan hem teruggeven...
2: Nou, omdat je je herkent met hem als kunstenaar. helemaal niet. Je zegt net, ik voel me verwant aan nee, hem. Nee, ik
3: dacht, ik, ik, ik geef, Artiest ik, van de familie. Ik, ik draag die roman aan hem op. Uh, Dat en... vind
2: ik nogal wat. Hoe lang hebben we eraan geschreven?
3: Ja, een paar jaar.
2: De sleutelroman draag je op aan iemand
3: ja, die je die nooit er niet hebt ontmoet. Meer is. Ja. Maar hij leeft nog, toch? Hij is een half jaar geleden gestorven. Ah, oké. Okay. Ja. ja. Dus uh, drie afwezige vaders.
2: Ja. Een uh, roman is gemaakt van het kwaad, zoals een tafel van hout... zei de Franse schrijver Julian Green ooit. Dat is een citaat uit een column van je.
3: Ja. Ja.
2: Ben je wraakzuchtig?
3: Nee. Nee, maar ik ben wel op zoek naar... Uh, als ik een roman schrijf, gaat het, gaat het niet over moraal... of gaat het niet over goed of kwaad. Um, in principe. Um, maar ja, je, je maakt kennis met al deze mensen... Die, die, die ook hele moeilijke en verschrikkelijke kanten hebben. En die eigenlijk hun kinderen daar, daarvoor, daarvan een slachtoffer maken. En dat wordt gewoon voortgedragen in volgende generaties. Ik vind het heel fijn om ontdekt te hebben voor mezelf... dat een verhaal in je leven een oud verhaal is. Dat het niet zozeer het verhaal van je ouders is... maar dat je verder terug moet gaan... En uh, die lange lijn uh, die heb, ik, die heb ik voor het eerst kunnen vasthouden. En die lange levenslijn uh, ja, die heb ik in beeld kunnen brengen. En je zei het net dat het vooral vrouwen zijn in het boek. Um, de, de perspectieven liggen inderdaad bij een aantal vrouwen. Bij, bij, bij vier vrouwen in vier generaties. Uh, dat klopt wel. Maar ja. er zijn natuurlijk ook heel veel mannen waarnaar verlangd wordt. En, mannen ook waar, waar veel in geprojecteerd wordt.
2: Maar het is niet de eerste roman waarin je familie Epos... langs de vrouwelijke kant beschrijft. Is, is dat misschien ook een, een uh, feministisch gemotiveerd door jou? Ik denk, er moeten meer vrouwelijke helden in de literatuur.
3: Nee, dat, dat, is, dat is echt een verschrikkelijke opmerking. Ik bedoel, dat mag jij zeggen, hoor. Misschien maar is
2: dat wishful dat thinking van mijn dat kant. Dat is dan.
3: Alsof, je, alsof je op een soort... Nee... Ik, ik ben opgevoed door een vrouw die mij dwong om mij in haar te verplaatsen. Een alcoholiste, een narciste, wat wil je nog meer? En mijn manier van overleven was om haar te begrijpen. En ik ben als kind gedreeld om, uh, om me in dat begrip te nestelen. En om vanuit haar te voelen. En dat was gewoon een fulltime opleiding. En uh, ik ben heel goed in me in vrouwen verplaatsen. Ik denk dat wel. En ik kan daar woorden voor vinden. En ik kijk naar mannen toch heel erg vanuit het vrouwelijke perspectief. Dat klopt. Uh, is dat feministisch?
2: Misschien is het een bijkomstigheid. Maar niet de uh, eerste drijfveer. Dat
3: kan heel goed. Ja, er zijn veel... Het is
2: gewoon vaak als een familie Epel, zeker als het door de wereldoorlog gaat... Uh, wordt het vanuit het mannelijke perspectief beschreven. Omdat ah, ja. dat doende beroepen zijn die vaak invloed hebben ah, op ja. uh, de uh, ja. uh, uh, wereldsgien. Maar wat interessanter is aan vrouwelijke personages ook in deze roman is... dat ze in een keurslijf zitten van verwachtingen. En ook zichzelf daarin laten draaien, gewillig. En daar uiteindelijk de consequenties van moeten maken. Dus dramatisch gezien zijn het interessantere personages, vind ik.
3: Ja, ik zou de mannelijke perspectieven in andere romans... wel willen uitwerken, hoor, die in deze roman voorkomen. Er is bijvoorbeeld een jongen die aan het begin van de Eerste Wereldoorlog naar Duitsland gaat... en dus later die natie wordt. Uh, een heel naïeve figuur die eigenlijk veel meer geïnteresseerd was... in het vaandel dat hij ooit van zijn overgrootvader heeft gekregen... die nog in de Spiegelzaal in Versailles heeft gestaan... toen de eerste Duitse keizer werd ingehuldigd... met dat vaandel in zijn hand. Uh, dat vaandel is in onze verkleedkist terechtgekomen. En het idee dat er zo'n vaandel werd overgedragen... van generatie op generatie... Eerst was tot vaandel uh, versleten geraakt door al die veldslagen die geleverd waren. Door de Duitsers winnend op de Fransen en dan uiteindelijk aankomend in Parijs. Uh, <kliek> ja, bij de inhuldiging van de keizer nog een beetje mee gewapperd. Maar later dus in de verkleedkist in dat kasteel... en later door al die generaties spelende kinderhanden gegaan. Dat is natuurlijk interessant hoe, hoe een historisch feit verspeeld wordt bijna door, door, door kinderen... en ook een hele andere betekenis krijgt in de loop der generaties.
2: Ja, prachtig. Hoe geschiedenis ook een stuk speelgoed wordt. In kinderhanden. Ja.
3: <coughs> en hoe, hoe, in, uh, hoe in het kinderspel uh, geschiedenis wordt nagespeeld. Hè, de soldaatjes. De veldslagen. Ja.
2: Um. De kinderen in dit boek hebben allemaal een vrije opvoeding, redelijk harmonieus en niet echt traumatisch. En vaak zijn ze ook heel slim en hebben ze mogelijkheden om dat te ontplooien. Um, en dan worden ze verliefd. En mm -hmm. laten ze alle ambitie varen. Er staat alles in dienst van die liefde, lijkt wel. Uh, Nora, het personage wat dan gebaseerd is op jouw oma, wilde eerst bij de nonnen, omdat ze uit het kuslijf van nou, ja? Ja, de verwachtingen van de gemeenschap wilde. Ja? Daarna wilde ze studeren. Uh, maar breekt de Eerste Wereld uit, uh, oorlog uit... en legt zich toe op ziekenverzorging. En dan ja. heb je Elsie, haar dochter. Jouw moeder is net zo dwars en brutaal als zij. Um, het lijkt wel... Ik vond, ik vond het ook wel tragische karakter. Ze hebben alle mogelijkheden om nou ja, zich in te zetten in de maatschappij... in de eerste uh, tekenen van emancipatie. Dat zien ze ook om elkaar om zich heen. Vrouwen die de werkende vrouw lezen, bijvoorbeeld het tijdschrift. Ja en uh, toch zo'n slaaf van de liefde worden.
3: Ja, ik denk dat mensen... tot de mensen worden die ze worden door, door omstandigheden ook. Hè. Mijn grootmoeder die trouwde met een man uh, die in Leiden rechten studeerde... en bij zijn eerste schermles in 1914, hè, mijn grootvader... de punt van een floret in zijn oog kreeg. En uh, langzamerhand verlamd is geraakt aan zijn rechter... Lichaams, uh, zijn rechterlichaams helft, verlamd is geraakt. Dus ze had een verlamde echtgenoot en ze moest oplossingen vinden om kinderen te maken en, en kon dat met die tweelingbroer doen in mijn roman. Um, ja, en zo, zo wordt een leven soms beïnvloed door, door gewoon feitelijkheden, door, door oorlogen die uitbreken door een man die verlamd raakt in dit geval. Um, tragisch. Ik vind deze vrouw uiteindelijk helemaal niet tragisch. Ehm. Um, ik vind vrouwen tegenwoordig heel tragisch die. Uh, fulltime carrière maken. en fulltime geen tijd hebben om aan zichzelf toe te komen. en fulltime. veertig zijn geworden en diep ongelukkig en burn-out. en. Uh, ik weet niet. tragiek is overal. Je moet niet. Ik, ik geloof dat. tragiek, als je dat wil, is, is. waarneembaar zelfs bij jezelf. En dat is ook helemaal niet erg. En als romanschrijver kun je die tragiek benoemen. Um, en ik geloof niet in neergaande spiralen of zo. Ik geloof niet dat mensenlevens gedoemd zijn om te mislukken. Helemaal niet. Maar de zwaarte van het bestaan wil ik, wil ik in een roman wel kunnen beschrijven. En het liefst op een lichtvoetige manier. Zodat, zodat je er ook nog ja, bijna om kan glimlachen. Niet uit cynisme, maar meer vanuit ja, zo herkenbaar. Dat is nu eenmaal de tragiek van het bestaan. En dat is ook heel mooi. Um, en dat is ook heel menselijk. En dat is mooi om te kunnen delen. En om dat te kunnen lezen.
2: Nou, dat is zeker ook de kracht dat uh, je ziet hoe ze... Nou ja, het zijn geen grote misstappen, het zijn geen grote trauma's. Je denkt, oh, die oorlog breekt uit. En nu, nu gaat die hele familie naar de, naar, de, naar de Filistijnen. Maar het is de punt van de floret tijdens de schermles... die nou ja. Ja, de tragische wending in het huwelijk te, teweeg brengt. Dat is natuurlijk heel verdrietig.
3: Nou ja, wat, wat mijn grootvader ja. vertelde, of mijn grootmoeder vertelde altijd... die grootvader die was een slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog. Hij woonde in Nederland, nota bene. Neutraal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar hij werd geraakt door die floret door een Belgische student... die gevlucht was uit Leuven voor de Eerste Wereldoorlog. Dus als er geen Eerste Wereldoorlog was geweest... was die student niet naar Leiden gevlucht... en was mijn vader niet door die floret geraakt. Dus dat is het uh, lot van de, van de geschiedenis of van het lot van het lot. Ja.
2: Het lot van het lot, dat is een mooie ondertitel. Um, ik vind de opvoeding van de kinderen zo vrij. Ze zijn redelijk vrij van religie, uh, ze zijn... Brutaal. Ze kunnen echt hun weerwoord houden tegen hun uh, nou ja, uh, ouders, iedere generaties. Het is wel redelijk liefdevol, maar ook wel uh, brutaal. En ik vroeg me af, is, is jouw uh, opvoeding ook zo uh, vrij geweest?
3: Natuurlijk, ik, ik ben geboren in de jaren zestig. Um, vrij, ik weet niet of dat zo is. Dit, dit is een, een aristocratisch milieu dat ik beschrijf. Dat is een heel geïloge, ge, geïsoleerd milieu, waarin kinderen... Uh, gewoon een, 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 een leskamer hadden... Uh, waarin ze gewoon privéles kregen. Um, het was een geïsoleerd milieu in de zin van... Uh, ja, ze hoefden niet te werken om geld te verdienen. Ze leefden sowieso wel. En hadden dus ook fulltime tijd om na te denken... over van alles en nog wat vrijheid, uh, poëzie, uh, gemeenigheden. Um, er was Dédain naar de wereld toe... Het waren helemaal niet van die mensen die, die zo, zo aardig over iedereen waren. Die mensen bestaan ook. Maar zij niet. Ik denk dat ze, mijn grootmoeder zei altijd: komt dit allemaal in één hemel? Dan gingen we nota naar de kerk. Maar ze bedoelde: laat ons een hemeltje voor onszelf hebben. Ja. Um, dus die onuitstaanbare kant, daar zat ook heel veel humor in. En ik vind dat ook heel mooi dat je zo onafhankelijk kunt denken. Dat je zo. Vanuit jezelf naar de wereld kunt kijken op zo'n manier. Ik doe het zelf niet. Ik hou van alle mensen. Maar dat, dat, dat zo ook slecht durven zijn, vind ik heel mooi. Ik, ik word er niet goed van dat mensen zichzelf alleen maar aan het stroomlijnen zijn naar een soort redelijkheid en, en moraliteit. Terwijl ik denk dat er ook addertjes onder het gras zitten. En ik vind de slechtere kanten van mensen even boeiend. En. Ja, Als ik het heb over Bernard en mijn moeder, en het heb over een tweepersoons tunneltje, bedoel ik ook dat, dat iets wat verboden is, iets wat eigenlijk niet mag, ook, ook heel mooi is.
2: Ik neem aan dat jij dan de eerste generatie was die niet op een leskamertje
3: zat. Ja, uh, werd natuurlijk, ervoor. dat bedoel ik. Is... Dus ik, ik zat gewoon op school. Ja. Ja,
2: maar toch met die, met die paplepel van dédain, um, uh, eigen milieutje, eerst.
3: Nou ja, mijn, dat, dat is misschien... Uit het hemeltje
2: neerdalend.
3: Dat was heel nou, dubbel, de, ja. Nou, dus de ik, heb... ik
2: denk dat dat heel pittig voor jou moet zijn geweest.
3: Ja, dus het gevoel... Um, dat je nog tot een oude wereldorde behoort... terwijl die eigenlijk helemaal niet meer bestaat... Is, is natuurlijk heel wonderlijk. Mijn vader was een man in uniform. Mijn zogenaamde vader. Um, de prins was de prins. Mijn moeder was gewoon de moeder uit dat milieu... dat gewoon zichzelf kapot dronk. Um, er kwam nog een aartsbisschop op bezoek ook. Dus er waren veel uniformen. en, en uh, ja.
2: De aartsbisschop was eigenlijk een beetje de familiepsycholoog.
3: Was de familiepsycholoog die als hij het huis had verlaten... ook werd, werd zwart gemaakt. Dus het was, het was de periode was zeer, zeer uh, kortstondig. Um, ja, dus ik heb, ik, heb, ik, heb veel, ik heb veel gezien. ja Veel... Uh, Kant, kantjes aan mensen. En ik heb in deze roman echt een milieu willen beschrijven... die vasthoudt aan de oude wereldoorlog... maar langzamerhand in, in de moderne tijd terechtkomt. En hoe schijnend dat is. Uiteindelijk liggen ze vooral met elkaar in bed. Het is zo dat ook mijn moeder heel lang met mijn grootmoeder in bed heeft gelegen. Dus het was helemaal niet zo raar dat mijn moeder bij mij in bed stapte.
2: Want een kind was er ook om jou te troosten... Het kind had niet per se had niet een eigen identiteit. Was dat niet ook een, juist een opvatting uit nou, een oude generatie? Ja. Dat een kind niet een eigen ja. identiteit heeft, niet een eigen willetje.
3: Ja, dat, dat klopt. En dat, dat heb je goed gezien. Ik denk dat de mensen in dit boek... allemaal niet van elkaar begrensd zijn. Omdat ze niet in een volle begrenzing werden waargenomen. Ze
2: vloeien als het ware in elkaar over.
3: Ze vloeien in elkaar over. Ze, ze, ze nemen elkaars plaats in hier en daar. Ze... Ja, is dat niets... ook
2: het punt wat je wil maken? De, de toekomst en het verleden vloeit in elkaar. En jij bent nou ja, uiteindelijk het resultaat van jouw hele geschiedenis. Ja, ik ja.
3: denk het wel. Nou, heel kort gezegd. Dat is het punt dat jij ja. voor mij formuleert. Ik, ik, ik schrijf niet een boek om een punt te maken. Ik schrijf een boek bijna vanuit een roes. Om iets um, ja, bijna te kanaliseren wat, 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 wat in mij zit. Al deze mensen die, die door mij heen stromen. Maar ja, uiteindelijk, uiteindelijk kom ik tevoorschijn op het einde van dit boek. Um, en ik ben het resultaat van dat alles, ja.
2: Heb jij ooit een kinderwens gehad?
3: <coughs> sinds ik dit verhaal naar buiten heb gebracht... je zult het niet willen geloven, het klinkt allemaal zo fantastisch... maar sinds ik dit nu, uh, sinds een week, hè, dit is een week geleden... dat ik bij Jelle, Jinek, Jinek ja. dit verhaal vertelde... <coughs> um, kan ik kan me wel voorstellen om kinderen te hebben. Ik, heb, ik, ik kon dat me nooit voorstellen. Maar nu dat vaderprobleem is opgelost... ziet de wereld er voor mij wat dat betreft anders uit.
2: Ja, je hebt wel duidelijk opvoedkundige ideeën... ook regelmatig in je columns. <lacht> nou ja. uh, ik wil je even citeren. Je moet je identiteit veroveren. En dat is een langzaam proces. Het is niet even naar Ikea gaan en klaar is Kees. Want mensen mooi maakt is de weg die ze hebben afgelegd. Een weg vol hobbels en putten. Zeg, liefje, wil je een jongetje of zijn of een meisje? Houd toch op, zeg. Dat gaat dan over ja. dat kinderen in deze tijd zo veel als... Nou ja, als eigen identiteit worden gezien en gezegd. Wat wil je liever? Dit of dat? Ja. Wat wil jij? Ja. Dat... Dus ik heb ook het idee dat het aan jou niet heel erg gevraagd werd. Dat het misschien helemaal niet geen kwaad had gekund... als het wat vaker aan jou gevraagd werd.
3: Ik heb uiteindelijk precies gedaan wat ik wilde. Uh, ik denk dat je... Ja, ik word heel melig van die ouders die de hele tijd naar hun kind zitten te kijken... en honderdduizend vragen stellen aan dat kind wat dat kind wil. Ik denk dat kinderen vooral willen horen wat, wat de bedoeling is. En je kunt ze wel af en toe vragen wat wil je... maar je moet ze niet de oren van het lijf vragen met wat wil je. En ik word heel moe van heel veel ouders om me heen... die eigenlijk niet eens meer zichzelf afvragen wat ze willen... omdat ze alleen maar bezig zijn met wat dat kind wil. En dat kind kan nog niks willen... omdat het nog zo weinig weet van zichzelf. Dus je moet een kind vooral confronteren met dingen... ze dingen laten zien, ze, ze motiveren... maar niet alleen maar vragen wat wil je.
2: Je hebt wel eens gezegd... ik ben gaan schrijven om mezelf een identiteit
3: aan te meten. Ik heb net gezegd dat ik ben gaan schrijven omdat ik geen identiteit had. Ik, ja. ik had geen eigen. Ik, had, ik was alleen maar me in andere mensen aan, aan het verplaatsen. Als ik niet thuis was om me in mijn moeder te verplaatsen, zat ik op school in de lerarenkamer in de pauze om me in de leraren te verplaatsen. En mijn favoriete onderwerpen waren hun echtscheidingen of hun politieke keuzes. Maar ik wilde begrijpen waarom ze waren zoals ze waren. En als je dan. Ik heb recht gestudeerd en Frans en ik kwam op een advocatenkantoor terecht. Ik was 24 en het was het begin van een fantastische carrière misschien. Maar ik dacht op dat moment, ik ben niemand. En ik had ook mijn eerste roman in drie maanden klaar. Want ik moest gewoon uh, opschrijven om Iemand te zijn en dat boek ging niet over mij. Ik verplaatste me niet in mezelf, ik verplaatste me in anderen. Maar ik leerde dat door je in anderen te verplaatsen je ook iemand kunt zijn als je het tenminste opschrijft. Dan ben je de schrijver, dus dat is hoe ik het heb gedaan.
2: Over uh, uh, nou ja, de, de afwezige Peter, ook maar de artiest werd redelijk laatdunkend gedaan. Was schrijver wel een beroep waar, uh, waar met goedkeuring naar werd gekeken vanuit jouw milieu?
3: Um, ja, mijn moeder heeft het niet mee kunnen maken. Die was, uh, ik bedoel, op haar ziekbed heb ik haar het manuscript laten lezen. En ze was zo narcistisch dat ze alleen maar kon zeggen: Dat talent heb je van mij. Dus er was wel. Ja, er was ja, toch blijven... een
2: waardering van talent dan?
3: Ja, waardering. <laughs> was een waardering van talent. En mijn vader die was uh, uiteindelijk toch heel blij met wat ik deed. Al maakte hij zich enorme zorgen dat ik er niet van zou kunnen leven. En toen bleek dat dat wel kon. Uh, was hij daar wel heel trots op? Hij was gewoon bang dat, dat ik zou verkommeren als schrijver. Um, Het was
2: ook een rechtgeaarde vader eigenlijk.
3: Hij was rechtgeaard, maar, maar hij was vooral heel bang en heel. heel uh, ja. Hij zei altijd, ik heb gevochten voor de vrijheid. Uh, hij heeft in de Tweede Wereldoorlog als paracommando in Indië gevochten, opgeleid in Schotland naar, naar Indië gegaan. Ik heb gevocht voor de vrijheid. Jij bent alleen goed in het uitleven van je vrijheid. En dat was een interessante ja, discussie tussen mijn vader en mij. Dus de man in uniform die precies doet wat hem wordt opgedragen. Die zelfs een kind laat verwekken bij zijn meerdere. Namelijk de prins uh, zegt dat hij gevocht heeft voor mijn vrijheid. Ik zit gevangen in mijn geheim... Um, ik groei op in een generatie die bang moest zijn om seks te hebben als homoseksueel. Uh, want AIDS was net uitgebroken. Ik, bedoel, ik voelde me helemaal niet zo vrij. En vond zijn vrijheid waarvoor hij gevochten had misschien wel veel makkelijker. Omdat hij een duidelijke tegenstander had en ik niet. Dus dat was ook wel een discussie tussen ons. Uh, wat is, uh,
2: wat is hoe vrij. makkelijk
3: was het voor jou en hoe moeilijk is het voor mij? Of wat is die vrijheid die je mij hebt gegeven?
2: Maar wel waanzinnig dat je dit soort gesprekken hebt kunnen voeren. Ja. Dat uh, is niet veel mensen gegeven, lijkt me.
3: Nou, weinig mensen hebben verleden. een militair als vader... die beweert dat hij gevochten heeft voor jouw vrijheid. Ik vind het nogal, vind het nogal een, uh, een mededeling.
2: Nou, zeker. Ja, ja. Dan uh, moet je nogal invulling geven ook daaraan. Ja. Um, je bent al jaren gelukkig uh, in de liefde... met acteur uh, Steven van Watermeulen. Jullie schrijven ook samen onder het uh, pseudoniem Emmanuel Lip
3: we hebben dat eens gedaan, hè? Dat was een eenmalig project uh, al tien jaar geleden of zo, ik weet niet. We dat hebben een keer een boek onder mannelijk pseudoniem gepubliceerd, Emmanuel Lip, en een boek onder vrouwelijk pseudoniem, uh, Pearl Sweet Life. Dat ontstond omdat, uh, ja, ik ben een schrijver, hij is acteur. Toen ik hem leerde kennen in de trein zei ik, uh, oh, acteurs zijn mensen zonder tekst. Nu heb je eigenlijk tekst in je leven. Ik ben toneelstukken voor hem gaan schrijven. Maar in de loop der jaren ontdekten we dat we wel samen verhalen konden maken. En op een gegeven moment dacht ik: ja, voor mij als schrijver is, is experiment belangrijk. Ik, ik ben niet iemand die iedere keer hetzelfde boek schrijft. Ik wil ook uitzoeken wat schrijven is en, en ook wat identiteit is en wat misschien het hebben van een gemeenschappelijke identiteit met iemand anders als schrijver zou kunnen zijn. Dus voor, voor mij en voor hem ook was het een literair experiment. En uh, voilà, Emmanuel Lip en Pearl Sweet Life.
2: Ik denk dat het ook een soort artistieke samensmelting is. Als ja. dit boek gaat over een samensmelting van ja. verleden en heden... dan ja. is het samenwerken met een geliefde een artistieke samensmelting. Ja,
3: het was een, het was een, uh, het was een artistieke samenwerking. uit testen tot hoe ver symbiose gaat. Daarna hebben we, we wel ontdekt dat, dat het voor een relatie beter is... Om, om uit die symbiose te stappen en ook om uit die samenwerking te stappen. Maar het was wel heel belangrijk voor ons om dat, te hebben, om dat uit te zoeken, ja.
2: Was dat, was dat moeilijk om daar dan weer uit te komen?
3: Nee, het was fijn om daar uit te komen. Het was heel moeilijk om daarin te zitten. Op een gegeven moment je, he, als geliefden zelfs samen iets maken... Uh, en daar geen afstand van kunnen nemen in dat hele werkproces... is gewoon heel... Ik bedoel, je kunt de ander niet meer als een ander waarnemen. En dat is griezelig. Ik geloof toch dat de relatie is um, de ander als een ander zien... En ik geloof ook dat een relatie is. Dat heb ik al vanaf het begin begrepen. Dat je in een relatie elkaar eigenlijk... telkens minder goed moet leren kennen. En als je elkaar leert kennen is er meteen die herkenning. En meteen dat gevoel van... alsof het zo moet zijn. Of alsof het eigenlijk het einde van de rit is. Alsof, je, alsof het zo is. Uh, maar daarna leer je elkaar minder goed kennen. En dat is denk ik het doel van de relatie. Dat de ander wordt... degene wordt die hij moet worden. En dat je zelf dat ook mag zijn. En dat je dan toch nog uh, samen kunt zijn. En daar verbaasd over kunt zijn. En, je, en ook van kan houden.
2: Hoe, hoe is het om, om nou ja, naast elkaar te leven? Het is natuurlijk. Uh, als acteur leef je ook in, in andermans verhalen. Nu ben je ook heel ver, nou eigenlijk in je eigen verhaal ingeleefd. Ja. Dan is de ander ook soms heel ver weg. Als jij anderhalve eeuw ja, terug hebt zitten graven. Ja. Dat lijkt me best moeilijk.
3: Ja, als Steven... Uh, act, nou, hij, hij is altijd wel bezig met een rol. Hij is, hij is vaak s'avonds aan het spelen. Hij is altijd iets nieuws aan het maken. Hij praat daar met mij niet over. Um, ik maak mijn boeken en ik praat daar met hem niet over. Uh, wij ontmoeten elkaar buiten, buiten onze individuele werkprocessen. Um, en ja, als er een première is, ga ik kijken. En als ik een boek heb geschreven, gaat hij het ook lezen... Maar daar houdt het bij op. Um, het is heel fijn dat je in een relatie... Uh, allebei de ruimte krijgt om je eigen ding te doen. En uh, dat niet te hoeven delen. Ik, ik kom wel eens ergens om een lezing te geven... en dan zitten collega's, schrijvers van mij die worden weggebracht door een vrouw... en hun vrouw zit vooraan in het publiek... en lacht om ieder grapje... en applaudisseert en daarna drankje... en is het een taxichauffeur... die de dronken schrijver weer naar huis voert. Dat lijkt me een schrikbeeld. Om je partner als publiek te hebben. Mijn partner is niet mijn publiek. Mijn partner is mijn partner. Is mijn... Ja, ik... Uh, ik, ik, ik bedoel, ik, ik kijk er niet op neer... als andere mensen dat doen hè, met hun geliefden... maar... Ik wil mijn partner niet als taxichauffeur of als publiek in mijn leven. Of boekverkoper.
2: Als, um, toch, ik, ik, ik heb iets gelezen. Als jullie in bed liggen, dan, um, dan ziet hij iets op jouw schouder staan. Het woord guilty staat daar getatoeëerd.
3: Ja, het staat daar al heel lang getatoeëerd. Um,
2: Was het... dat er nog voor, voor, voordat Steven in je leven kwam? Ja, ja. Wa um... Waar ben je schuldig aan?
3: Nee, dit is een tatoeage die, die uh, Douglas Gordon, een Schotse kunstenaar, op mijn schouder heeft uh, gezet. Hij vroeg aan mij: Wil jij deze tatoeage hebben? En ik zei: Ja, Guilty in Spiegelbeeld is het hè, op mijn schouder. En uh, <coughs> ja, dat is een werk van hem en het is een, iets wat op mijn schouder staat. En toen hij dat vroeg, had ik daar wel meteen verbeelding bij. Uh, de schuld omkering, het Spiegelbeeld. Schuld is voor mij een onderwerp, dat is. Nu kan ik daar beter over praten, maar. Ik voelde me natuurlijk schuldig voor wie ik was. Ik voel me natuurlijk schuldig als kind van. niet van zijn vader. Ik heb geprobeerd om me van mijn schuld te ontdoen. En dat heeft veel langer geduurd dan die tatoeage. Dat heeft namelijk tot. een beetje tot nu geduurd, zo zie ik dat nu, ja. Ik voelde me schuldig. Ik voelde me schuldig dat ik een vader had waar ik niet over mocht praten.
2: Is het allemaal daartoe te herleiden toen al?
3: Ja, dat, zit, dat, dat, dat kun je je toch wel voorstellen dat, dat vaderschap wel zeer wezenlijk is. En als je gewoon een geheim met, je, met een giflepel krijgt ingelepeld... En daar, ja, dat is natuurlijk bepalend. En het lichaam is een drager van... van Heel veel informatie. En ik dacht het misschien niet met zoveel woorden... maar ik had wel mijn nachtmerries. En in 2004, notabene, het jaar dat Bernard is gestorven... heb ik in Berlijn, in mijn slaap, mijn arm door twee ramen geslagen. Dus ik werd wakker uh, op een vrijdagavond om 11 uur. Uh, ik had Eckhart Tolle gelezen of zoiets. In van een heel spiritueel boekje. Ik had Griekse bergte gedronken. Ik was niet gedrogeerd, om je dat duidelijk te maken... Um, ik werd wakker van de pijn onder het bloed. Uh, rende naar beneden. Ik woonde boven een café. Meisje achter de bar viel flauw. Um, ik werd in een ambulance geschoven. Ik belandde op een operatietafel. Mijn arm werd genaaid Slagadelijke bloeding. zijn hechtingen van 20 centimeter lang. Ik kwam de volgende dag thuis. De deur van mijn appartement stond open. Uh, bloed overal. Ik kom in mijn slaapkamer. Mijn bed lag vol glas. Um, bloed. En de twee ramen direct naast het bed waren kapotgeslagen. En ik had dat gedaan.
2: En je woonde destijds alleen?
3: Ik woonde alleen in Berlijn. Ik had toen een DAD-stipendium. Uh, ik woonde in Berlijn. Ik had dat gedaan. Moet je je voorstellen dat, dat jij dat bij jezelf doet hè, in je slaap. Je slaap is toch een onschuldige plek. Of de plek waar je in ieder geval jezelf niks kwalijk hoeft te nemen. Maar ik heb gewoon mezelf in mijn slaap verwond. Er was een enorme... Uh, in mijn lichaam zat, zat een enorm gevecht. Ja, leverde ik een gevecht. En dat gevecht is natuurlijk zeer duidelijk te verklaren. Door, 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 door wat ik je allemaal heb verteld. Mm -hmm. um, dat was een van de eerste uitspattingen.
4: Is, is,
2: zijn die dromen nu ook minder geworden?
3: Die dromen zijn. Die, die, dat geschreeuw is opgehouden. Maar dus de tatoeage met schuld in spiegelbeeld. En de situatie van jezelf verwonnen in je slaap. Een raam kapot slaan. Dat, is, dat zijn ook gespiegelde ervaringen. Ja. En ja, ik geloof in symbolen. Heel erg. Um, ik denk dat je het leven kunt interpreteren zoals je dat wilt. Maar er zijn, ja, als je wilt kun je dingen wel zien. Ja, dit was natuurlijk een duidelijke vingerwijzing. Je moeder die dronk
2: ja. om haar pijn en verdriet
3: te laten verdwijnen.
2: Wat, ja. wat is jouw manier om uh, om, om te gaan met uh, verlies en trauma?
3: Ik, voor mij schrijven manier. Ik denk dat ik in mijn normale bestaan ben ik, uh, heel vrolijk en heel uh, beweeglijk. En ga ik altijd op zoek naar, naar het positieve. Maar in mijn schrijverschap. Kan ik gewoon ook de zwaarte uh, aanraken? En ja, kan ik, hoewel mijn, mijn vorm vaak heel licht is, omdat mijn taal heel beweeglijk is en, en melodieus. En, uh, ja. Ben je Zo.
2: verslavingsgevoelig?
3: Um, ik ben verslavingsgevoelig. Uh, ik denk dat ik wel verslavingsgevoelig ben, maar ik, ik, uh, ik, 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 ik heb mezelf wel behoorlijk goed in de hand. Ja, ik. ik, ik uh... Ja, verslavend. Schrijven kan een verslaving zijn, bijvoorbeeld. Hè. Ik, heb, ik heb dit boek geschreven in een roes. Dat betekent dat ik, dat ik gewoon jarenlang in een in één houding achter een tafel heb gezeten. Dat is een verslaving, natuurlijk. Het is een totale overgave uh, die op een gegeven moment niet zo gezond is, hè, want je verkrampt helemaal. Maar goed, dat, dat is een manier voor mij om, om te kunnen schrijven. Maar vroeger had ik veel mensen in mijn omgeving die verslaafd waren, trouwens. Ik, ik voelde me aangetrokken tot, tot alcoholistische vrouwen en tot, tot gedrogeerde mannen, en tot, omdat ik hen begreep. Maar sinds een jaar of uh, sinds mijn veertigste of zo ga ik alleen maar om met mensen die een beetje die, die gezond zijn. Ik ben niet meer geïnteresseerd in mijn rol van begrijpende figuur. Ik wil gewoon mensen om me heen die, die recht van lijf en leden zijn... en mij ook kunnen waarnemen en die ik ook kan waarnemen. Maar niet die vermenging die, die ik zo goed ken... en die ik eigenlijk voortzette vanuit de gewoonte.
2: Dus Griekse bergthee vanaf nu?
3: Nee hoor, helemaal niet. Maar die avond was dat Griekse bergthee. <lacht> nee, <hums> maar... Uh... Je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp
2: heel ik, goed ik, wat je bedoelt, ja. Um, je switcht veelvuldig tussen uitgeverijen en van pseudoniemen.
3: Nee. Oh ja. ja. Vroeger nou, je... van de uitgeverij. Ik zit al tien jaar bij de bezige bij.
2: Ah, oké. Okay, dus je bent nu op je plek.
3: Ik ben al heel lang op mijn plek. Maar ik begon dat in, toen ik in 1990, toen ik 25 was, bij Johan Polak. En dat was een uitgever met alleen maar dode schrijvers. Dus het was niet zo raar om op een gegeven moment uit die. Uh, van onder die uh, grafsteen te kruipen ja. en naar een levende uitgeverij te gaan.
2: Maar waarom dan ook met andere namen spelen?
3: Dat waren die twee pseudoniemen die ik, die ik heb moeten gebruiken met mijn partner. N ik, 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 wij hadden een nieuwe naam nodig, want wij waren niet twee mensen. Wij, wij hebben dat geschreven samen. Dit is Dus te
0: jong met het NOS-journaal.
2: Ik kwam even het NOS-journaal doorheen... Maar we gaan gewoon nog even door. We hebben het nog even. Dus oh, dat kan, ja. Ja, soms gebeurt dat. Oké,
3: okay, goed. Maar snap je, ik heb, wij, hadden een wij hadden pseudoniemen nodig... omdat wij samenkwamen in een schrijver. Dus we hadden, we hadden dat nodig. Dus ik speel niet met pseudoniemen. Maar als je samenwerkingen aangaat... heb je misschien een nieuwe naam nodig.
2: Dat snap ik. Je zei, het schrijven is voor mij een manier... om mijn identiteit uh, te vormen, te heroveren. Ja. Eigen te maken. Um, nu met dit boek... Uh, is de sleutelroman geschreven.
3: Ja, je noemt dat de sleutelroman. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat, dat heb ik zelf... Dat uit een, zo noem je het zelf, heb je het in een eerder nee, interview hoor, genoemd. Nee, ik
3: heb dat woord nog nooit gebruikt. Maar bedoel je, hier zitten alle sleutels... van wie ik ben of wie ja. mijn verleden is? Oké, okay, ja. Want ik dacht dat de sleutelroman betekent... dat iedere personage staat voor, voor, voor iemand... Die, die, die de lezer wel ook kent... Dat, oh. dat de sleutelroman was. Maar goed, in ieder geval. Deze roman is, uh, bevat mijn DNA. Ja. Yeah. Bevat alles wat ik me kan voorstellen, wat ik, wat ik heb gevoeld. Um, de families die ik <gül> heb gezien. De oude wereldorde, de nieuwe wereldorde. Um, de, de, de geschiedenis die, die deze families heeft bepaald. Uh, en ook eens een algemeenheid. Hoe families universeel gezien functioneren. Hoe mensen verwoorden. Uh, door de generaties heen. Hoe dingen die je meemaakt in je leven vaak al hon nou ja, honderden jaren zijn voorbereid. Dit klinkt misschien heel erg overdreven, maar ja, aanwijsbaar. Ik moest gewoon een schrijver worden omdat dit verhaal verteld moest worden. Het
2: is ook een soort hele nuchtere esoterie bijna.
3: Um, kijk, <hijst> schrijven is natuurlijk iets spiritueels en iets esoterisch. Het is iets literairs, het is iets praktisch... het is iets lichamelijks. Het is van alles en nog wat tegelijkertijd.
2: Hoe, hoe ben jij als schrijver... heb jij al uh, een lijn voor een volgende nu al ingedacht? Of moet je nu echt bijkomen van... nou ja, dit... dit uh, deze onthulling en deze...
3: Nou ja, die, die relatie tussen, tussen mijn twee vaders... Hè, de, de, de adorerende... Vader en de, en de, en de, en de, de autoritaire prins. Uh, die relatie. De, het kameraadschap. De militaire kameraadschap. die gaat boven iedere relatie met een vrouw. Het verraad. Uh, de, de adoratie. Uh, heroism by association. Uh, dat zijn dingen die me interesseren.
2: Zijn er al plannen voor een volgend boek? Of ja. is dat.? Ja. Ze...
3: Okay. Ik ben er al mee bezig. Ja,
2: want je bent een enorm productieve schrijver.
3: Nou, valt wel mee. Ik, dit, dit heeft vijf jaar geduurd. Ik moest even bijkomen.
2: Ja, dat snap ik wel. Ja. Hoe, hoe, hoe heb je ontspant? ontspannen?
3: Ik heb dit boek geschreven, maar ik moest, ik moest gewoon... Ik, dat had de tijd nodig om dat hele vaderschapsverhaal... Wat, wat ook een groter verhaal is. Hè? Dat wil ik, je, wil ik nog even zeggen. Dit boek is, is, gaat ook over... Op een bepaalde manier is dit ook de geschiedenis van Nederland... de afgelopen 150 jaar. En ook het Nederlands-Duitse verhaal. Omdat ik het ook vanuit Duits perspectief vertel. Aan de andere kant van dat kasteel lag Duitsland, per slot. Um, Bernard is ook een collectieve vader. Hè? Het is niet zo dat... Het is, het, is niet, het is een universele figuur. Toevallig is het mijn vader, maar het is ook een universele vader. Een werd... collectieve vader. En mm. in, die zin, in die zin heeft het een goede plek in het boek. Ik heb nog geprobeerd om van deze man een generaal te maken. Um, in een later fase in mijn roman heb ik gedacht... Prins gaat weg, wordt een generaal, maakt niet uit. Maar na een discussie met mijn redacteur... had ze wel gelijk toen ze, toen ze zei... Maar dat is toch jammer, het is toch Bernard, kom aan. En dat is toch iemand waar mensen wel verbeelding bij hebben. Dus hou hem erin. Ja.
2: Nou, dat vond ik ook wonderlijk. Dat, um, nou, we weten allemaal dat hij inderdaad uh, ook buitenechtelijke relaties ja, dus had. En buitenechtelijke is, kinderen. Ja. Dus het kan heel goed. Um, maar ik vind het mooi dat je zegt dat het een burgervader was. Ja. Uh, want het, het werd hem wel allemaal vergeven. Ja. Het is niet niemand die zegt, oh, wat schandelijk. Of Wat was het nou aan hem dat hem zo geliefd maakte...
3: Ik geloof dat hij bij heel veel mensen niet geliefd is, hoor. Um, maar uh, wat hem geliefd maakte is... Het was ook een, zacht, een zachte man. En het was ook een man die vrijheid op een bepaalde manier belichaamde. Omdat hij, omdat hij heel uh, dandyistisch was. En heel, 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 heel mooi en vrij. met zijn rare poedels en met zijn bloemetjes op. Dus het was ook iemand die... Omdat hij zo was, gaf hij mensen ook de ruimte om ook vrij te zijn. Dat klinkt heel ideaal. En dat is mijn ideaal beeld van hem.
2: Dat is een uh, prachtige manier om, uh, om in het leven te staan. Oscar, ik wil je heel erg bedanken voor het komen naar de studio. En ik heb genoten van je boek Kindsoldaat is nu overal verkrijgbaar.
3: Dankjewel.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten. Eén uur. Ewald de Jong met het NOS journaal. Al President Fujimori van Peru moet opnieuw tere terecht staan. Fujimori kreeg in december gratie vanwege zijn slechte gezondheid, maar een rechtbank heeft bepaald dat hij toch voor de rechter moet verschijnen voor de dood van zes boeren in 1992. Die werden tijdens Fujimori's bewind gedood door een paramilitaire groep. En volgens de BBC moeten nog 22 anderen staan voor de moorden in Pativilka. Fujimori had sinds 2009 een celstraf uit van 25 jaar... wegens corruptie en mensenrechten schendingen. Hij regeerde Peru van 1990 tot met 2000 met ijzeren vuist... en had zijn handen vol aan de guerilla-beweging lichtend pad. In 2000 vluchtte hij naar Japan. In 2005 werd hij in Chili opgepakt en twee jaar later uitgeleverd. Het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem is de komende ochtend... waarschijnlijk weer operationeel. Het ziekenhuis had veel last van de stroomstoring... die gisterochtend Arnhem en omgeving trof. 52.000 huishoudens werden door de stroomuitval getroffen... Het ziekenhuis schakelde over op noodstroom, maar er waren problemen met onder meer de telefooncentrale en het computernetwerk. De polykliniek en de operatiekamers werden gesloten, maar die gaan de komende ochtend dus weer open. Kledingconcern CNA onderzoekt of het waar is dat een deel van zijn kleding in Chinese gevangenissen wordt gemaakt. De Britse journalist Peter Humphrey schreef dat in de Financial Times. Hij zat twee jaar gevangen in China nadat hij was gearresteerd toen hij met een onderzoek bezig was. Hij beschrijft hoe in de gevangenis gedetineerden gedwongen werkten voor grote bedrijven, zoals CNA, maar ook H&M en kantoorartikelenconcern 3M. CNA zegt dat het de zaak zeer serieus neemt... omdat het geen dwangarbeid tolereert. Het weer vrijwel droog met in het noordoosten opklaringen en lichte vorst. In het zuidwesten iets boven het vriespunt... en ook overdag nog kans op wat neerslag. Elders overdag droog bij een graad of zes. Vanaf woensdag steeds meer zon en s'nachts lichte tot matige vorst. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Elvie Tromp.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Als dertiger kun je wel wat hulp gebruiken... en dus schreef Maatje Willems het boek Vanaf nu wordt alles beter. Een handboek voor de faalangstige mens die het ook allemaal niet weet. Straks beantwoordt zij vragen over leven en werk in de rubriek Open Kaart. En in de rubriek Oordeel zelf bespreken we zometeen... wat u en wij vonden van De Monnik van Mokka, het nieuwe boek van Dave Eggers. Maar we beginnen met proza dat reageert op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Alma Matthijssen. Ze schreef meerdere toneelstukken, een verhalenbundel, een romans... Alles is karme, de grote goede dingen... en onlangs vergeet de meisjes dat verscheen en bejubeld werd. Goeienacht, Alma. Goeienacht, Elfie. Hi. Hallo. Heb jij ook altijd zulke opstartproblemen op maandag na het weekend?
1: Nou een beetje, maar ik ben toevallig vandaag in Valkenburg, um, dus ik heb het heel goed.
2: Oh, wat brengt, wat brengt jou in het prachtige Valkenburg? Jij bent normaliter <lacht> toch uh, te vinden in de hoofdstad?
1: Ja, nou, ik had me eigenlijk helemaal niet voorgenomen om, om hierover te praten, maar het is nu al gebeurd. Ik uh, ben met Hanna uh, Berfoet op een tripje. <lacht> oh, <is> dit... <lacht> Hanna zegt ook, uh, hoi Elfie. Oh, hallo,
2: welkom. Wat gezellig. En is dit een, een literair uitje? Twee schrijvers uit de stad die de paden, en de paden op en de lanen intrekken?
1: <lacht> een op een zoek beetje naar wel, maar inspiratie. Ik heb nog een verlaat uh, verjaardagscadeau. Ah, oké. Okay. Dus we zijn hier gewoon aan het wandelen en het dineren. En morgen gaan we de grotten in. <lacht>
2: Oh, wat heerlijk. Je hebt helemaal geen... je hebt helemaal geen crisis deze maandag. Helemaal geen... Uh, nee,
1: maar eigenlijk wel. Want het zwoegen. stuk wat ik geschreven heb is weer wel... een vuist in de lucht. En dat is ook heel belangrijk, denk ik.
2: Dat is zeker belangrijk. Ik ben dol op ja. vuist, En zeker als ze in de lucht gebald zijn. Dus uh, kom <laughs> maar op. Ik ben benieuwd.
1: Yes. President's Day. Gefeliciteerd, Mr. President. Ik weet dat u liever niet zo genoemd wil worden. Dat u... Het iets te veel herinnert aan al die verantwoordelijkheden. Maar op een dag als vandaag moet ik u wel feliciteren. Gefeliciteerd, Mr. President, met al uw zegeningen. De koolmijnindustrie floreert weer. Mensen zijn uit achterlijke landen. Mensen uit achterlijke landen kunnen u niet meer lastigvallen. En geweren zijn gemeengoed. Misschien gaan de mensen wel net als vorig jaar de straat op... om uw overwinningen te vieren. U hoeft de spandoeken niet te lezen. U mag, uzelf, u mag zelf bedenken wat daarop staat. U kunt ze misschien een mooie dag toewensen. De zon schijnt immers zo lekker. Een heerlijke dag om uw victorie te vieren. Gefeliciteerd, Mr. President. Gefeliciteerd met uw duidelijke taal, uw woorden als vuisten. Waarom zou u willen verbroederen als u ook spierballen kunt laten zien? Denkt u maar niet over consequenties. Waarom bent u anders president geworden? Schreeuw vooral door tegen de lucht en geloof maar dat uw uitspraken doorklinken. Steek de kaarsjes van de taart nog eens aan en blaas wat harder. Elke keer dat een zwart mens wordt doodgeschoten, laat de slingers wat hoger ophangen. Vier het geweld waar vrouwen tegen vechten door nog iets schuitigs over pussies te zeggen en van welke kant u ze het liefste grijpt. Gooi uw armen hoog in de lucht voor de 28 dode transgenders van vorig jaar. Zing het hoogste lied voor de geweren die zo makkelijk te verkrijgen zijn. Zet uw tanden in een sappige hotdog voor de AR-15 die vorige week 14 kinderen en drie leraren doodschoot. Misschien wordt het tijd om nog wat wapens uit te delen. Gewoon omdat het een feestdag is. Gefeliciteerd, meneer de president. Wauw. Ja. ja, ik begon heel luchtig met dit verhaal, maar nu ineens deze klap.
2: Ja, wel grappig dat jij ook je verjaardag nog aan het vieren bent.
1: <laughs> heel scherp. <laughs> ja.
2: Hoe oud, is, ja. Uh, hoe oud is... Ik zal niet vragen hoe oud jij bent geworden, maar hoe oud is Trump nou, eigenlijk hoor. geworden? Nou,
1: het is, het is natuurlijk niet de verjaardag daadwerkelijk van Trump, maar het is President's Day. Dus oh. in Amerika vieren we de derde dinsdag van februari altijd President's Day. En dan de hele reeks aan al die presidenten die er zijn geweest tot aan de allerlaatste. En vorig jaar waren er op deze dag in Amerika heel veel protesten. En dat zie je nu ook wel. Uh, maar ik heb toch het gevoel dat dat op dit moment dan daar iets minder zich, uh, zich afspeelt. Maar je hebt natuurlijk na die... die, ja, die wat er was gebeurd vorige week... Uh, uh, met, uh, ja, waar dan 17 mensen dood zijn geschoten op een school in Florida. Uh, ik denk dat daar nu echt al die protesten uit voort gaan komen. Dus we, we gaan het op een andere manier gaan we de protesten zien.
2: Ja. Je hebt gestudeerd in Amerika, klopt dat? Ja. ja, voel, ja.
1: voel jij je dan ook extra verbonden met dat land... Ik denk het wel. Ik denk dat ja, zeg maar, als er dan weer zoiets gebeurt als dit... Dan, dan komt dat toch wel echt als een enorme klap binnen. Ik denk bij iedereen uh, in principe wel. Maar ja, ik, 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 ik voel dat in elk geval heel heftig. En het zou heel goed kunnen. Ik heb een, een half jaar daar um, uh, in New York... Een, uh, ja, eigenlijk Creative Writing gestudeerd. Dat was ontzettend fijn. Maar ja, daardoor voel je je inderdaad wel nog wat meer verbonden met zo'n land. Zeker.
2: Ja. ja. Nu vier is uh, nu het, uh, nou ja, het eerste jaar wat hij zit. Maar het, het net schijnt zich wel te sluiten. Denk je dat hij nog een tweede jaar gaat volmaken?
1: Ja, ik vind het zo moeilijk om het te voorspellen. Omdat ik alles wat hiervoor gebeurde ook totaal niet zag aankomen. Dus dat, ik hoop het niet. Maar ja... Ik, ik heb in ieder geval wel vertrouwen in zeg maar, zo iemand als die Emma Gonzalez... die die speech, ik weet niet of je ook die speech hebt gekeken... die is zo mooi, die zeg maar We Call BS... waarin ze echt iedereen oproept om, uh, ja, om een vuist te maken... en om duidelijk te worden... en, en eigenlijk ja, de roep om die gun laws uh, in Amerika... en om die echt aan te scherpen. Dat soort uh, activisme, daar heb ik wel heel veel vertrouwen in. En ik hoop dat dat doorzet.
2: Ja, nou, het enige mooie aan Trump wat je kunt zeggen... is dat het inderdaad weer nou ja, het activisme in het alledaagse leven terugbrengt. Uh, zelfs in dat van uh, Nederlandse schrijvers zo blijkt.
1: Ja, 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 ik denk het wel. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat we ons ook wellicht wat meer politiek moeten inzetten. Ja.
2: ja nou, hier bij de eerste voorzet. De week is net begonnen en de vuist is in de lucht. Allemaal heel ja. erg bedankt en wij horen je morgenavond weer. Nog veel plezier in Valkenburg.
1: Dankjewel, graag gedaan.
0: done Didn't need a plan I just
2: was de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Marlon Williams... met van zijn nieuwe album Make Way for Love... het nummer I Didn't Make a Plan. In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer doen we dat met debutantschrijver Maatje Willems. Ze heeft het boek Van Nu, Vanaf Nu, Wordt Alles Beter geschreven en het is net uit, vers, een week. En zelf omschrijft ze het boek als een handreiking... naar de neurotische, faalangstige medemens... die het ook allemaal niet weet. Een soort gids dus. En ze besloot te gaan schrijven nadat Oprah met haar show stopte. Haar raadgeefster viel weg. En nu moest ze zelf oplossingen voor haar problemen zien te bedenken. Die pende ze vervolgens op papier. En in haar zelfhulpboek loodste je langs de kleine en grote vraagstukken... waar we als dertigers allemaal wel eens mee te maken hebben. En dat doet ze met een flinke portie zelfspot en humor. Welkom, Maartje. Dankjewel. Het is je eerste interview, begreep ik. Ja, ja? ja ever. Oké. Okay. Nou ja, dan kan ik nu nog niet vragen hoe bevalt het. Dat is best eng. Ik vind het heel leuk. Ja, ja. goed zo. Nee, ik vind het wel. Oh. Is dit boek uh, echt uh, exclusief voor dertigers bedoeld? Of kan ik het ook nog uh, aan mijn uh, buurman van veertig geven?
4: Uh, nou, ik denk dat het best wel aan de buurman... Ik sprak net de bewaker. Of hoe noem je dat? En die, uh, die was het ook aan het lezen. En die, die wilde het uh, verder lezen. En dat was echt geen dertigers meisje. Maar een man van vijftig. Ja, want dat zeg je... Ik zeg, ik hoop eens vertonder hem te beledigen, hoop ik.
2: <laughs> ja, zo'n avondberoep uh, doet dat met je eigenlijk. <laughs> Daar weet ik zelf alles van. Um, um, uh, je schrijft inderdaad uh, veel
4: vanuit het vrouwelijk perspectief. Uh, uh, maar is het ook echt puur voor vrouwen geschreven? Uh, nou ja, ik denk dat er best wel wat universele... Uh, eerste wereldproblemen komen. Uh, ik heb, ja, niet, bij mannen zijn natuurlijk vraagstukken als uh, uh, hakken dragen... en zo niet echt direct van toepassing. Of in ieder geval niet bij de meeste. Uh, maar of, ja, ik denk dat er wel wat dingetjes in zitten... die ook voor mannen uh, wel gelden. Want
2: wat is jouw dilemma met hakken dragen?
4: Nou, het is niet zozeer een dilemma. Het is, maar het is meer dat je het... Ik wil het altijd graag, omdat het er gewoon mooi uitziet. Maar... Aan de andere kant denk ik dan aan de straten waar ik, over, waar ik doorheen moet. En de, uh, uh, de pijn die je hebt aan het einde van, van een dag. En uh, dan denk ik, dan kies ik toch uiteindelijk altijd meestal voor mijn sneakers. Tenzij, tenzij uh, ik echt een, een, uh, mezelf ertoe wil zetten, zeg maar. Ja, gelukkig zijn ze nu ook in de mode weer, de sneakers.
2: Dus hey, als Kim Kardashian het draagt, <lacht> dan kunnen wij het helemaal. Um, je hebt het in het boek vaak over de hoge sociale verwachtingen... en uh, hoe Instagram daar invloed op heeft. Instagram is een uh, social media-app... waar je alleen mooie foto's van jezelf deelt. Uh, um, wat, wat, uh, moeten we niet Instagram opheffen of...
4: Ja, ik vind het altijd een heel lastig uh, iets. Oh, dat hetzelfde geldt natuurlijk voor Facebook en Snapchat. Voor al die uh, uh, sociale media waar je even op zit om de tijd te doden. Waar iedereen in het schijndeeltijd op zit. En aan de ene kant is het heel fijn om af en toe een beetje afleiding te krijgen. En je wil ook de hele tijd beelden zien, eigenlijk. Of je bent het gewend. En aan de andere kant uh, geeft het je steeds meer een soort soort domper, omdat je denkt... oh ja, die zit lekker op vakantie daar. Die is uh, heel erg goed Dostoevsky aan het lezen. Die uh, heeft het hele huis net verbouwd. Die, en, en ik zit hier eigenlijk maar een beetje met het gevoel van... ja, wat zat ik, uh, wat zat ik met mezelf aan? Ik heb er ergens zin in. En uh, ik zie er ook helemaal niet leuk uit. En al die, al die, die twijfels. is Maar als je dan zo'n uh, Instagram erbij pakt... dan kun je wel weer even vluchten in een soort uh, uh, droomwereld... Dus het is eigenlijk een beetje dubbel. Maar ik denk dat het uiteindelijk op de lange termijn... je uh, niet echt van alle sociale media en echt, echt heel blij wordt. Maar
2: je zit zelf ook op Instagram.
4: Ik volg je. Ja, ja dat is waar. Maar er zit, er zit, het ligt nogal aan wie je volgt natuurlijk. Er zitten ook heel veel gewoon grappige accounts die... Uh, uh, die, die ook, die ook zeg maar, problemen uh, wel bespreken op een leuke, grappige manier. Dus het is ook wel een beetje uh, wat je volgt. Maar wat me wel opvalt is dat, dat je wel een soort van... Ikzelf ook, je bent wel bewust met wat je plaatst. Het is altijd een soort zelfpromotie. Je wil jezelf niet op een bepaalde manier neerzetten. Als je, als je drie keer iets verdrietigs hebt gezegd... dan wil je dat niet nog. Dan wil je wel een keer iets vrolijks zeggen... zodat niet de indruk wordt gewekt dat je... Uh, ja, je bent gewoon heel bewust van hoe je jezelf presenteert. En dat, dat, is, uh, dat, dat is gewoon ja, misschien uh, een beetje vermoeiend of... Uh, raar of ja, dat maakt dat je op een hele rare manier naar jezelf en naar de omgeving kijkt, eigenlijk. En hoe ga jij daarmee om? Ja, ik, ik focus mezelf vooral op de grappige uh, accounts en de, en de, uh, de, de vrolijke noten, zeg maar. Niet zozeer op de, uh, de Instagram-grammers uh, die echt gaan voor de beauty en de fashion. Ik kijk er wel eens op, maar dat, ja, ik weet niet, dan, dan, dat, ja, daar word ik niet echt heel uh, blij van.
2: Ik snap het. Goed, we gaan door naar de levensvraag in onze doos: de open kaarten. Ik open de doos voor jou
4: en je mag er één uitpakken. Oké. Okay. Oh, ze zijn best zwaar. Het is een soort reuze-triviënd. Gelamineerd, gelamineerd, ja, ja. Oh, vroeger, vroeger uh, maakte ik er altijd grapjes over toen ik stage liep. Dat ik alleen maar dit soort kaartjes aan het lamineren was. Ja, ja, wij hebben hele vlijtige stagiaires hier. Uh, heb je een levensmotto? Eh... Um... Uh, nou ja, ja, weet ik niet. Het is altijd een beetje iedere keer wat anders. Maar onlangs is een, een moeder van een goede vriend van mij overleden. En haar levensmotto was vier het leven. En dat vind ik wel heel mooi. Om dat omdat, uh, omdat, uh, als levensmotto over te nemen. Te lenen van haar. Omdat het... Uh, omdat je zeker met dat soort dingen waar we het net over hadden... dat zijn natuurlijk hele onbeduidende vraagstukken. En uh, zij stond heel positief in het leven en heel, uh, ze was ziek. En, en ze droeg het heel krachtig. En, um, dus ik, ja, dat, zou ik graag, dat heb ik wel van haar uh, ge, geleend, denk Mooi. ik. En uh, hoe heb je de uh, publicatie van dit boek gevierd? Uh, dat is een goede vraag. Met vrienden en, en familie... in een kleine borrelachtige setting... Nou, dat klinkt heel goed. Ja, dat was heel fijn. Ja, ik wilde niet per se een, een uh, presentatie of zo... maar ik vond het wel, wel leuk om, om, uh, om te vieren, inderdaad. Ik, bij mijn presentatie had ik een beetje het gevoel van... alsof ik al iets... Ik dacht van, ja jullie moeten het eerst nog lezen... en dan komt er al zo'n presentatie. Dus ik vond dit wel uh, prettig. Ik snap het. Zullen we nog een vraag doen? Ja. Uh, Oké, okay, ik ga gewoon random iets pakken. Wanneer ben je wanhopig in het maakproces? Uh, ja, dat is een goede vraag. Um,
2: Dit was je eerste boek. Waar, 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 waar kwam je, wat kwam je tegen voor obstakels?
4: Uh, ja, Ik liep vooral heel erg tegen... Um, uh, wat ik nou eigenlijk precies wilde. Dus wat ik nou eigenlijk precies wilde uh, schrijven... want je zei is een, dat het een zelfhulpboek was... maar dat is het eigenlijk niet echt... omdat ik mezelf niet... Niet echt kan zien als een, als een zelfhulpgoeroe of als iets wat je, uh, wat je zou moeten volgen. Dat is vaak in zelfhulpboeken. Ik bedoel, ik vind zelfboeken heel leuk om te lezen, maar vaak denk ik ook van wie zijn deze mensen eigenlijk en waar halen ze het recht vandaan om te zeggen: zo en zo moet je het doen. En dit is, uh, als je tegen dit probleem aanloopt, uh, moet je er op die manier mee omgaan. En dan denk ik, ja, aan de ene kant vind ik het heel prettig om zo'n handreiking te krijgen, maar aan de andere kant denk ik ook van ja. Uh, waar, waarom zeg je dat zo? En waarom moet ik dat van jou aannemen? Dus daar daarin vond ik wel een daar ben ik wel tegen een aantal wanhopige punten aangelopen. Het
2: dus is eigenlijk meer een, een knipoog naar het genre. Ja, ja. zelfhulpboek.
4: Ja. Ja. ja, en ik, ja, ik dacht ik, dus ik denk, ik denk meer dat men, de, de zelftwijfel zeg maar daar, daar kan ik wel, daar werd ik wel wanhopig van. Dat ik dan af, dat ik dan af en toe dacht van. Uh, waar ben ik mee bezig en voor wie? En, uh, uh, maar goed, dan, dan op een gegeven moment... Ik, ik had heel veel plezier in het schrijven... en in het, uh, weet je, in het, in het nadenken over uh, waar ik het over wilde hebben. En dan ging, ging ik weer opnieuw schrijven... En dan, en dan gooide ik iets weg of zo. Dat lucht ook wel enorm op, vond ik. Om gewoon af en toe te denken... als je heel lang met iets bezig bent... om gewoon te denken, het idee is leuk... maar... Uh, het werkt gewoon niet. of zo. Ik kan, ik kan ook wel soms heel ingewikkeld nadenken. Of dan, dan, heb ik, dan heb ik iets wat ik, waarvan ik denk... oh ja, dit is een heel leuk onderwerp. Maar dan, 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 dan denk ik... het is te ingewikkeld om... Uh, uh, dan heb ik niet duidelijk voor ogen... Zeg maar, wat ik er nou precies mee wil. En dan, dan slaagt het niet. Wat was een onderwerp waar je niet uitkwam? kwam? Um, ik heb volgens mij met, iets met heel lang gezeten. Uh, wat ik uiteindelijk weggegooid heb. Wat was dat ook alweer? Dat weet ik niet meer precies. Nou, je hebt het zo definitief gewist. Ook
2: van je. Ja, ik heb wel een, ik heb wel een heel,
4: heel, heel mapje met uh, dingen die. Een prullenbak, zeg maar, waar ik van alles in heb gezet. Heeft het schrijven van dit boek nou jezelf twijfel
2: verminderd? Uh, niet echt. <lacht>
4: <lacht> nou ja, en moedig trok zij nog een kaart uit de bak. <lacht> uh, waarin lijkt je op je ouders? Oh, uh, ja, in heel veel dingen, denk ik. Um, uh, zal ik maar gewoon een paar dingetjes noemen? Ja, ja neem me mee. Wat, wat, uit wat voor nest kom je? Uh, ja, uit een heel lief, en, uh, uit een heel lief nest. Uh, ik, heb, ik heb een zus en een vader en een moeder. En uh, ja, mijn moeder is heel zorgzaam. En heel um, uh, sociaal en heel... Uh, Onzeker, misschien ook wel een beetje, dat ben ik ook. En, uh, of ja, gewoon op een normale manier. Uh, en mijn vader is heel stil en uh, rustig en in zichzelf gekeerd. Mijn moeder is wat, wat uh, naar, meer naar buiten gekeerd. Maar ik heb dat in mezelf herken ik dat ook allebei wel. Dat ik soms, soms heb ik, ben, ik heel, ben, je, ben ik heel extravert en soms heb ik juist zin om gewoon met niemand te praten. Vandaag ben je extravert, gelukkig. Ja. Dus ik heb geluk. Ja. ja. Mooi. Nog een nieuwe? Mm -hmm. Oké. Okay. Um, welk moment zou je willen herbeleven? Um, is dat in mijn eigen leven of in, op aard? Ja, het is, want het is mezelf, want anders kan ik het niet herbeleven. Anything goes na 12, dus. Uh, kies een moment. Um, wat een moeilijke vraag. Um, ja, ik weet niet. Ik denk mijn middelbare schooltijd of zo. Dat lijkt me wel leuk. Ben
2: jij een van die vijf mensen in de hele wereld... die een wel een leuke middelbare schooltijd heeft gehad?
4: Uh, ja, ik heb best een hele leuke middelbare schooltijd gehad. Waarom... In ieder geval op school. En waarom was die zo onvergetelijk? Uh, ik had, ik had, hele, ik had heel, een hele leuke klik met heel veel... Uh, niet met heel veel, maar met, met een paar uh, mensen... met wie ik nog steeds bevriend ben. En uh, dus dat. Uh, uh, ik, ik heb voor één jaar vier VWO's gehad. Dat, en dat was echt een, een geweldig jaar waarin ik bij in mijn herinnering alleen maar heb gelachen. Wat, was, heen, wat voor soort pieper was je, behalve dan een gelukkige, lachende pieper? <laughs> uh, ja, uh, uh, ja, ik denk wel een vrolijke pieper, eigenlijk. Ik was, wel, uh, ik was niet echt met jongens en dat soort dingen bezig. Ik zag wel bij vriendinnen, die, die deden dat heel erg. En dan voelde ik wel een beetje dat ik achterliep. Maar uh, ik, ik was daar verder niet echt veel mee... Ik vond het niet erg, zeg maar. Ik dacht meer van, oh, dat komt wel. En dus ik was meer bezig met, met uh, de lol... en uh, proberen mijn hoofd boven water te houden in, uh, met school, zeg maar. Was je, was je altijd al aan het schrijven, ook al in je puberteit? Of... Uh, ja, ik, heb, ik weet nog op de op de basisschool heb ik een keer een schrijfwedstrijd gewonnen. Daar was, ik, uh, daar was ik heel erg trots op. En uh, ja, ik heb wel altijd. Ik, ik heb ook alle literaire vakken voor zover dat het voor de middelbare school literair is. Nou, dat is zo literair als je het zelf maakt natuurlijk. Nederlands. Ja, en Frans en Duits en Engels. En daar, dat, dat, dat vond ik wel altijd heel leuk: het lezen en, en het interpreteren van, van die. Uh, van die Boeken. Was dit ook een grote droom voor je? Dacht je altijd al, ik ga, ik ga boeken schrijven? Of? Ja, ik wilde vroeger altijd actrice worden. En uh, uh, ik heb ook wel de auditie gedaan bij de toneelschool. Dat leek me heel. Maar ik, ik, ik dacht meer, ik, de, de roem trok me heel erg aan. En op een gegeven moment dacht ik van: Oh ja, stel dat ik nou uh, terecht zou komen bij toneelgroep uh, Vinke Veen. Ik, maar ik zou daar de prachtigste rollen kunnen spelen, maar ik zou wel. Iedere, weet je, ik zou dan wel aan een klein theater staan met misschien drie mensen in de zaal. Zou ik het dan nog steeds willen? En dan, wil, dan dacht ik, ja, nee, dan, dat lijkt me niet leuk. En toen dacht ik, ja, maar dan ben ik geen, dan ben ik geen actrice. Zeg maar. Dan ben ik gewoon iemand die in, die in de spotlights wil. En uh, die uh, gewoon wil, wil shinen. En, uh, maar ik, ja, ik wil er wel, ik wilde wel iets, iets maken, zeg maar denk ik. In ieder geval een verhaal vertellen. Dus dat, dat heb ik uiteindelijk, dacht ik, ja, dan. dan uh, dacht ik van, ik, ik, wil, ik wil dat niet, maar ik wil wel in, de, in, in, de, in, die, in het maken uh, werken. Maar je hebt nu
2: net een boek uitgegeven. Uh, wat als er maar drie mensen in Vinkeveen dit lezen? Ben je dan <laughs> nog
4: steeds tevreden of zie je het dan als een teleurstelling? Ja, dan ben ik zeker tevreden. Als die mensen, als, als ze het leuk hebben of als ze het niet leuk hebben... als het iets met ze heeft gedaan... Uh, weet je, dat als ze er een, een leuke avond of een, of een avond mee hebben gehad... Waarmee ze, uh, waarmee, waarmee ze ook op welke manier ook iets hebben gehad... dan, dan, ben, ik, dan, ben, ik wel, dan ben, ben ik er wel blij mee, ja.
2: Ja, mooi. Zullen we nog een kaart doen?
4: Ja. Heb je tatoeages? Uh, nee. Nou, snel. Nou, en piercings? Nee, ja, oh. oorbellen. Maar dat geldt niet echt, hè? Oké, okay, en nooit gewild ook. Um, nou ja, ik vind het altijd heel mooi bij, bij uh, anderen. Maar ik, ben, ik kan zelf gewoon geen beslissingen maken. In ieder geval niet voor lange tijd, zeg maar. Dus dan, ik weet zeker, dat, of ik weet niet zeker... maar ik denk dat als ik dan iets kies... dat ik dan na twee jaar denk... Mm, ik weet niet, en dan moeten we iets anders overheen. En uh, Ik denk ook niet dat ik iets permanent zou willen. Zo'n piercing lijkt me nog wel wat... omdat dat ook wel weer dichtgroeit. Maar tatoeage uh, ja, heb ik zelf niet echt behoefte aan, zeg maar. maar. Maar wat niet wil zeggen dat ik het niet mooi vind. Want dat is ja, niet alle natuurlijk, maar ik vind het wel echt mooi.
2: Ja, het is natuurlijk het risico dat het tijdsgebonden is. Um, een vriendin van mij die noemde de tribal tatoeage... net alsof je een housebroek voor altijd aan hebt. Ja. Weet je, Het leek destijds een goed idee. Maar wat waren we aan het denken?
4: Ja, ja. En ik heb ook niet zoiets van... oh ja, dit symbool of dit, uh, dit idee... of dat zou ik voor altijd bij me willen dragen. Heb je al eens iets aan je uiterlijk gedaan waar je spijt van had? Een, uh, een
2: raar of?
4: Ja, ik heb een tijdje een pony gehad. En dat, dat wilde ik per se. Eh, omdat ik een soort Zooey de Chanel in mijn hoofd zou kunnen zijn. Maar ik heb gewoon echt heel... Niks zeg, nou niet niks zeg, maar een beetje dunne haar, zeg maar. Dus dat, dat, ja, dan heb je wel eens dat je dan. Eh, ik had het vroeger ook altijd met ballet, dat ik dan naar de juf keek. En dan dacht ik, oh wat, wat danst ze mooi. En dan had ik zelf het gevoel dat ik ook zo danste. En dan keek ik naar mezelf in de spiegel en dan dacht ik, nope. <laughs> jij, ik weet niet wat jij doet, maar dat ziet er niet uit zoals zij. En dat was een beetje hetzelfde als met die pony. Dat ik dan, ik dacht heel erg van, oh ja, ik zie er nu heel erg. Um, uh, hip, leuk en gezellig uit. En dan keek ik in, in de spiegel... en dan zag ik altijd net wat... dat het zo net niet... een beetje zo half verregend... een beetje zo lijzig... Uh, ja, zo, ja, niks zich zat, zeg maar. Zit er een hoofdstuk in het boek
2: over de pony? Die nee, geloof ik niet. Dat niet. Nou, misschien in het tweede. Mag ik ja. je hartelijk bedanken <laughs> voor de komst naar de studio. Um, Maartje Willems, je boek... Vanaf nu is alles beter, is nu verkrijgbaar. En we zien uit naar deel 2... Dankjewel.
5: Think what you want.
2: Dat was de Engelse Lucy Rose met het nummer All That Fear. We gaan verder met 1 Minuut. Een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden. De bijdrage van vandaag heet De Camping Deel 3.
6: Eén minuut.
5: De camping. Er is
6: veel minder
2: ja, afgunst, denk ik dat het is... Op het moment van dat er kleding in het spel is... dan wordt er meer gekeken naar, uh, naar de verschillen. Of ze wat meer of wat minder uh, geld te besteden hebben. Dat zie je heel vaak aan de kleding al af. En zodra je naturistisch bent, dan zie je dat niet. Dus dan wordt er veel meer op de ogen gelet... en van wat, er, uh, van wat zit er in je hoofd en niet wat zit er in je portemonnee. Het grootste nadeel aan naaktzee, dat is zijn, uh, uh, de kruisenruikers. Ja, sommige honden die hebben dat nou helemaal. Die gaan aan kruisenruiken. En dat wil je niet hebben op een natuuristenterrein. U hoorde 1 minuut, gemaakt door Tjitske Muschamp. Aan alles lijkt een einde te komen. Zo ook aan de wereld en het tijdperk van het literaire tijdschrift. Eerder dit jaar werd bekend dat het literaire tijdschrift... Das Magazine ermee stopte. En vandaag bereikt ons het droevige nieuws... dat er nog een cultureel tijdschrift wordt opgedoekt. Namelijk Oogstmagazine. Een tijdschrift voor beeldende kunst, literatuur en film. En dit is de laatste editie. Aan de telefoon heb ik Josephine van Beek, hoofdredacteur van het Blad. Klopt het dat jullie nu de laatste aan het maken zijn?
7: Um, de, de laatste is intussen al gemaakt. Die hebben we in, um, in december gelanceerd met een filmavond in, uh, in Cinema Zuid in Antwerpen. Maar we hebben gewacht tot nu om het te communiceren aan de buitenwereld. Dat het effectief het laatste nummer was. Dus het, is, het ligt al uh, in de winkels.
2: Dus dat al een heel dubbel nummer voor jullie zijn geweest. Jullie waren ja. aan het feest vieren, maar je wist ook dat het de laatste keer was.
7: Nee, absoluut. Dat was, uh... maar het is gelukkig een heel, een heel mooi nummer geworden... met uh, illustraties van de Zuid-Afrikaanse illustratrice Olivier Kek. Uh, dus ja. ja, we zijn er blij mee, maar inderdaad, het is ook, het is ook triestig. Um, en je nu we het nieuws de wereld hebben ingestuurd... en nu dat we het zien verschijnen op nieuwsites, nu wordt het ineens wel heel echt. Uh, dus ja, het is, het is dubbel. Met
2: uh, welk idee werd het magazine drie jaar geleden eigenlijk opgericht...
7: Het is um, opgericht van uh, vooral vanuit een, um, een heel groot enthousiasme en heel veel zin om iets te maken. Um, en het is ontstaan eigenlijk op een op een schrijfresidentie in Parijs. In um, samen met daar ja, waren journalisten en schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. Ik ben naar de Brusselse schrijver Frederik Willem-Daan tegengekomen, maar um, Jan Postma was daar ook. Hij was nu voor de Groene Amsterdammer, maar toen was hij hoofdredacteur van Hart Hoofd. Uh, Ernst-Jan Pfout van de correspondent was daar en uh, Daniel van Das Magazin. En zo is eigenlijk het idee ontstaan, ja, in België moet er toch ook zoiets kunnen, jonge mensen die gewoon iets oprichten... Um, en de interesse van Frederik en mij liep gelijk. Het was inderdaad beeldende kunst, literatuur en film. En wij vonden dat er iets ontbrak op, um, op de markt van de culturele tijdschriften. Um, en dat was wat we wilden maken. Een heel mooi magazine, een mooi object... Um, over die thema's die ons zo interesseerden.
2: Wat, wat is voor jou uh, uh, de schoonheid van het papier... juist in zo'n tijd dat alles digitaler wordt?
7: Ja, ja, het is ten eerste al een object dat je kan vastnemen en dat is echt een groot verschil. Um, er is de textuur, je kan het voelen, maar um, en de pagina's zien er ook gewoon heel anders uit. Als je bijvoorbeeld met foto's werkt, je kan beelden naast elkaar plaatsen. Je hebt die dubbele pagina, die beelden gaan communiceren met elkaar. En, nou, dat kan natuurlijk ook online, maar op een heel andere manier. En... Nou, ik denk dat het iets heel persoonlijks is, want ik heb niks tegen online. Er bestaan heel goede um, initiatieven online, maar papier is gewoon iets anders. Het is dus iets dat je bij je neemt, dat je rustig thuis kan lezen of je ja, kunt het overal meenemen. Maar nou, het gewoon in je handen hebben, ik vind dat toch nog iets anders. Zeker bij langere teksten lees ik zelf toch liever op papier.
2: Jullie hebben heel veel lof gehad en ook nominaties. En ik heb zelf al een idee, ik heb zelf ooit ook een literaar tijdschrift gerund... waarom jullie stoppen, maar waarom lukte het toch niet over de grens?
7: Ja, er zijn, er zijn um, twee redenen. En, um, ik denk dat er nu vooral gefocust wordt op, um, op het feit dat we geen subsidies hadden. Dus het, het financiële aspect is... is Zeker een reden, maar een andere reden, en die wil ik toch ook even benadrukken, is dat we na drie jaar um, nee, sowieso deden we tussentijdse evaluaties en deden we het elk jaar een beetje grondiger. En na drie jaar hadden we echt een hele periode om op terug te kijken, zowel inhoudelijk als organisatorisch, dus organisatorisch. Um, dat was een van de dingen die we belangrijk vonden om sowieso altijd heel kritisch te blijven en de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Um, dus we waren aan het evalueren en waren ook onze, onze visie een keer heel grondig aan het herbekijken. En, want we wilden die scherper maken en die beter kunnen doortrekken naar onze redactionele inhoud. En ineens werd dat zo scherp dat we dachten eigenlijk, eigenlijk zouden we gewoon iets, iets nieuws moeten maken... En we hadden daar ook ineens heel veel zin in, dus we zijn aan het nadenken ook al um, aan een nieuw concept. Maar daarvoor hebben we wel meer tijd nodig, want dan komt het financiële aspect erbij. Um, we hebben een aantal keer subsidies aangevraagd, maar helaas geen gekregen. En ja, we, we, we hebben nu drie jaar met een heel klein team vrijwilligers eigenlijk. We nemen het serieus, dus het is al een echte job, maar we worden er niet voor betaald. Heel erg aangewerkt en we hebben nu eigenlijk gewoon een beetje tijd en rust nodig om, um, om die nieuwe ideeën te laten bezinken en ook om een, om een nieuw businessplan uit te denken. Um, toen we begonnen waren we heel idealistisch, we wilden ook niet uh, werken met advertenties omdat, ja, omdat het ons vaak stoort in, in magazines. Dus hebben we een, um, een alternatieve manier van crowdfunding opgericht. Um, ...door vriendenabonnementen te verkopen... ...naar analogie van vrienden van het museum. Um, en die kregen dan kunstwerken bij... ...gelimiteerde en gesigneerde edities van kunstwerken... ...onder andere van Rienis van der Velde en van Luc Tuymans. Uh, en dat was eigenlijk ons startbudget. Maar omdat kunstverkopen toch ook nog iets helemaal anders is... ...dan een magazineverkopen... ...zijn die nog niet allemaal verkocht. En dat is wat we nu in 2018 ook gaan doen. De kunstedities die we nog over hebben, daar gaan we nu actief op inzetten dit jaar... om die verkocht te krijgen. Um, en toch zo terug een startkapitaal bij elkaar te kunnen krijgen.
2: En waar um, kunnen liefhebbers van het tijdschrift of uh, geïnteresseerden... die nu luisteren uh, die, uh, die kunstwerken bezien en bemachtigen...
7: Wel, um, de afbeeldingen en de informatie uh, zijn op onze website te zien. Dat is www.oogstmagazine.com Maar we organiseren ook in maart een tentoonstelling waar die kunstwerken te zien zullen zijn. Um, we gaan nog meer... Dan, dan enkel die edities tonen ook. We gaan eigenlijk een selectie tonen van alle kunst die de afgelopen drie jaar voor oogst gemaakt zijn. Dus daar zitten ook originele illustraties bij. Um, daar zitten foto's bij van schrijvers en kunstenaars. Um, daar zitten kunstwerken bij van mensen die we geïnterviewd hebben. Dus er wordt een, um, een mix van verschillende dingen. Dus daar kan je de kunstwerken... Live zien en daar kan je ze ook kopen. Maar je kan ze ook via onze website kopen. Maar dus als je ze wil zien, um, kan dat uh, tussen 21 en 25 maart in Galerie Verbeek van Dijk in Antwerpen.
2: Nou, dat lijkt me een mooie reden om de trein te pakken en even langs te gaan. Um, ik wil je heel erg bedanken om even met me te hebben gesproken, Josfine. En heel veel succes in de toekomst met uh, nieuwe plannen en hopelijk nieuwe tijdschriften. Dank je wel. Gizmo Varias, dat klinkt Spaans en dat is hij ook. Uit Santander komt deze singer songwriter die tegenwoordig in Londen woont. Dreaming of better days heet zijn nieuwe album. En daarvan is dit Losing You.
5: My so small. Today I And you let my thoughts
2: go out to you And all the mothers who lose their loved ones in the violence too It's the thought of losing
5: you I'm
2: Losing You, dat was Gizmo Varias.
5: What do you think? Eén ster, ah, twee sterren. Vier. Nee, 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 Ik vond nee, het nee, echt nee, maar één sterren. Helemaal niks. Wow. Eén ster, Echt sterren.
1: niet. Vier sterren.
5: Vier sterren.
1: Joh, vijf. Twee
2: sterren. Dave Eggers, hij brak door met Wat is de Wat. Schreef ook de dystopische roman De Cirkel, Een hologram voor de koning en helden van de grens. Altijd zijn zijn boeken eh, maatschappelijk geëngageerd... en heeft hij ook heel wat non-fictie inmiddels op zijn naam staan. Zoals het eerder verschenen boek Zaitoen over een Syrische Amerikaan die na orkaan Katrina... met een kano door New Orleans paddelt. Je krijgt het bijna niet verzonnen. Nee. Dat nee. was echt non-fictie dus? Ja. Oh. Nou, en vorige maand verscheen zijn nieuwe boek. De Monnik van Mokka. Dat allitereert lekker. En uh, de meningen zijn uh, de, lekker sappig en verdeeld. En uh, dat uh, is altijd interessant voor deze rubriek. Um, de kranten hebben sterren uitgedeeld. Maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. En wat wij ervan vinden. En naast mij zit uh, redacteur Anne
8: Moraal. Zij las het boek ook. Ja, dat klopt. Anne, hoe was je leeservaring? Nou, die was eigenlijk wel een beetje dubbel. Uh, je zei het net al over, zei toen... van, nou ja, dat is eigenlijk bijna stranger dan fiction is. En dit is dus ook een non fictieboek maar het leest als een fictieboek. En nou, ik vroeg me af, ben jij bekend met het concept De Reis van de Held? Nee, leg me alles uit. Nou, ik zal het even kort houden, want het is natuurlijk... het is een heel lang boek van Joseph Campbell... waarin hij dus De Reis van de Held introduceert. En dat is eigenlijk, heeft hij een soort structuur... ziet hij in wat mensen al eeuwenlang uh, gebruiken in verhalen vertellen. Dus eigenlijk al bij die eeuwenoude mythe en zagen... bijvoorbeeld uit uh, de Griekse mythologie... Uh, van de reis van de held... die dus uh, een held die op reis gaat... een mentor krijgt, bijvoorbeeld problemen overwint... en dan terugkeert met een ja, magisch elixir. En eigenlijk is dit geldt het ook voor dit boek van Dave Eggers... terwijl dat non-fictie is. Het gaat dus over uh, Mokhtar Alkanshali. Uh, het is een Jemenitische Amerikaan. Um, ja, die op, opgroeit en waarbij het allemaal niet echt wil lukken. Dus hij heeft baantjes nooit echt maakt hij een opleiding af. En op een gegeven moment komt hij in op het spoor van uh, de geschiedenis van koffie... en uh, raakt hij in de band van koffie en gaat uiteindelijk naar Jemen... waar hij dus van afstamt, uh, om daar koffie te gaan halen... en mee terug naar Amerika te brengen. En uiteindelijk is hij dus de directeur van het bedrijf... met de duurste koffie ter wereld. Ongeveer, uh, denk ik, 16 of 20 dollar per kopje. En is die dan ook heel goed, die koffie? Dat, dat schijnt dus wel. Dus er zijn, uh, Ik heb het zelf uh, helaas nog nooit mogen proeven. Maar het uh, schijnt dus wel de koffie te zijn die echt de allerhoogste score krijgt van de, de koffiekenner. Wat ik zo knap vind van Dave
2: Eggers is altijd dat hij zo'n vinger zo precies op de tijd legt. En dan zo net iets um, wat heel erg speelt. Zoals bijvoorbeeld uh, uh, de cirkel gaat over een soort Facebook-achtig bedrijf. En de like-cultuur. En hier gaat het echt over die... Nou, lijkt het te gaan over die hipster koffiebarrencultuur.
8: cultuur die ja, natuurlijk ja. een enorme hype is. Ja, en dat heeft hij eigenlijk dus uh, dat heeft hij tegen, uh, afgezet tegenover eigenlijk het vluchtelingenprobleem wat natuurlijk nu ook heel erg in de maatschappij speelt. Um, en hij beschrijft heel erg de Amerikaanse droom en hoe die tegen alle stromingen, bijvoorbeeld een Trump, uh, in uh, toch nog steeds leeft bij de Amerikaanse immigrant. Dus wat dat betreft weet hij de tijdgeest feilloos te grijpen. Maar zoals ik net al zei met de reis van de held... Um, als iets non-fictie is, niemand is perfect. En uh, af en toe komt toch die mok daar... Ja, die komt het toch wel heel erg uit als een soort fantastische jongen die alles uiteindelijk lukt en achteraf, ja bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is dat hij komt uh, op spoor van uh, de geschiedenis van koffie in Jemen doordat hij dan een smsje krijgt van iemand over een stambeeld in San Francisco waar, waar hij woont en dat is dan staat dan symbool voor de eerste uh, jemenitische koffie, ja ik weet wel oh, handelaar of uh, koffiebouwers dus op ja, en dan is dat het startpunt. Dus het is eigenlijk heel erg achteraf bekeken... hoe die geschiedenis is gelopen. En ja, dan denk je, als je leest, denk je... ja, maar dat is in het echt misschien toch iets minder gestroomlijnd gegaan... dan, uh, dan nu overkomt. Ja, denk je dat hij er veel bij heeft gelogen of het mooier heeft gemaakt? Nou, ik denk niet zozeer dat Dave Eggers er meer bij heeft gelogen... of er uh, bij heeft gehaald. Maar het is natuurlijk iemand die vertelt zijn eigen verhaal. En... Uh, en dat verhaal heeft hij gewoon opgeschreven. Waardoor die mok daar wel... Uh, ja, ja, heel... een beetje bijna oppervlakkig is. Dus hij heeft niet echt die denkt van... ja, maar hij moet natuurlijk ook iets slechts hebben in hem. En iets slechts vind ik dan niet... dat je je opleiding niet afmaakt. Want er zijn ja, zoveel mensen die een beetje laks zijn. En dan, ik zou wel meer negativiteit... Hebben gewild of zo.
2: Ja, wat een rare onhoudelijkheid. Precies. Ja. Mm. Um,
8: nou ja, dat is jouw
2: mening. Ik ben heel erg benieuwd wat de recensenten ervan vonden en de lezers. Uh, ik heb hier uh, de recensie van De Trouw voor me. En die zegt het volgende: De monnik van Mokka is een pleidooi voor menselijk ondernemerschap en een verhaal over de kracht van het leven. Soms denk je wel eens: zou de wereld niet beter af zijn met wat minder wilskracht en ambitie van zakenlui? Maar niet na de lezing van dit boek.
8: Ja, daaruit komt, wordt wel heel erg uh, de wilskracht van uh, Mokhtar komt er wel naar voren. En ik wil eigenlijk nog eventjes uh, een fragmentje laten horen. Want Mokhtar gaat dus uh, naar Jemen, een land dat verscheurd wordt door oorlog. Uh, veel armoede is en een heel erg onherbergzaam gebied. En daarin gaat hij dus op zoek naar koffie. En ik heb dus een fragmentje waarin hij uh, hoog in de bergen zijn koffie gaat zoeken.
7: Oké, okay, we zijn hier vandaag in Burra. Het is een van de meest coffee koffie regions in Jemen. Somewhere around 5 million trees and uh, here with Mr. Ali Diwani from the Small and Micro Promotion services of SMEPS. He's the coffee manager for the program here in Bora and uh, he told me this is going to be one of the hardest hikes of my life and he was not kidding mm -hmm. If you look over here, these are the terraces that have coffee. As you can see they're high, high up at the, mount at the mountain And unfortunately, cars can't come over here. So the only way to go up is to hike with all of our luggage bags So and uh, use a few donkeys, a donkey over here. up. Here. Otherwise, you can't go up. In search for the best coffee, sometimes you have to sacrifice some things,
8: that's what I told me. So.
2: Is dit nou de echte Mokhtar?
8: Dit is de echte Mokhtar die je hoort. En
2: hij is heel erg buiten adem. Dit is, is ook op de berg. Uh, dit is op, op de berg.
8: En uh, hier uh, gaat, ja, wat hij dus al zegt... Uh, ja, de moeilijkste hike van zijn leven. Gaat hij dus op de berg, op de terrassen... Uh, gaat hij naar koffieplantages toe... Om uh, ja, de, de, de mensen te laten zien hoe ze de beste koffie kunnen kweken. En um, nou ja, uiteindelijk gaat lukt dat dus ook. En door allemaal omwegen en in een, ja, wat ik al eerder zei, door oorlog verscheurd Jemen, kan hij uiteindelijk die koffie mee terug uh, naar Amerika nemen. Uh, ik stond nog eventjes een uh, andere recensie voorlezen van het NRC. Die gaf, uh, was ietsje minder lovend. Die gaf drie sterren. Uh, de monnik van Mokhtar is niet de beste Eggers. Soms zou je willen dat het waar gebeurde verhaal... iets minder waar gebeurd was. In de briljante scènes die er ook zijn... zie je wat er, aan wat er zou gebeuren als Dave Eggers zich echt had laten gaan. Zijn fantasie wat meer de vrije loop had gelaten. Hopelijk is zijn volgende boek weer een roman. Dus daar zie je al dat uh, ja, non-fictie niet altijd als uh, fictie zou kunnen lezen. Hmm.
2: Ik vraag me ook af: krijgt die uh, Moktar nou eigenlijk een deel van de opbrengst van dit boek?
8: Weet je dat? De, um, volgens mij, achterin het boek staat dat. Uh, volgens mij gaat er ook een. Daar zit ook een foundation achter. En. Uh, dus daar gaat dus dat, dat geld ook heen. Um, we hadden ook nog wat lezersfeedback. Uh, uh, Ik heb
2: er hier een liggen van Isvan Kops uit Den Haag. En die schreef het volgende. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit of Dave Eggers fictie dan wel non-fictie schrijft. Zijn boeken zijn altijd groot, spannend en meeslepend. De Monnik van Mokka is superstrak geschreven... met veel oog en detail voor de geschiedenis en de koffiecultuur van Jemen... en gelardeerd met allerlei bijzonder en interessante anekdotes... waardoor de lezer veel over het land en haar inwoners weet te, te weten komt. Tegelijkertijd leest het boek als een spannende oorlogsroman... waardoor je soms bijna vergeet met non-fictie te maken te hebben... De Monnik van Mokka is een liefdevol, empathisch en optimistisch
8: boek... dat een mooie aanvulling is op het toch wel rijke oeuvre van Dave Eggers. Wauw. Ja, heel enthousiast. Dus ja, ik heb er een, uh, een andere nog van uh, Miranda Koning uit Groningen. Prachtig en meeslepend verhaal. Zeer emotioneel. Ergens bewijst dat de Amerikaanse droom nog steeds springlevend is. Dus um, ja, en ik bedoel, ik moet hun ook gewoon gelijk geven daarin. Het is gewoon een boek dat... Ja, ja, en meeneemt in de, de cultuur van koffie en de geschiedenis van koffie. En daarnaast uh, heel erg de tijdsgeest heeft en hartstikke lekker leest. Dus wat dat betreft uh, kan ik zo ook geen ongelijk geven.
2: Ja, het, wordt ook, het wordt natuurlijk... Ook een beetje muggenzifte op iemand met een heel sterk oeuvre...
8: Dat je denkt, is dit dan de beste van hem? Weet je wel, elk boek moet dit het, het beste ja. zijn. Ja, en dat is natuurlijk ook een beetje bij Dave Eggers. Is het natuurlijk ook. Het is hij is altijd goed. Ja, en hij ja. is toch een, bijna een beetje zo'n rockster van de literatuur geworden. Ik denk dat er weinig schrijvers zijn waarvan zoveel mensen weten hoe hij eruit ziet. Zoveel boeken van hem kennen. Er dus zijn films gemaakt. Uh, dus ja, mensen willen natuurlijk ook altijd toch wel graag. Uh, ja, een beetje muggezicht op dat soort mensen die heel ja, succesvol zijn. een
2: beetje de bono van de literatuur. Ja,
8: ja zeker met we <laughs> uh, maatschappelijk uh, bewustzijn van hem. Het klinkt alsof dit boek uh, het ideale uh, letterlijk koffieboek is voor op de koffietafel. Ja, en yo, ik krijg er ook nog een klein stukje van Nederlands geschiedenis uh, mee. Dus ik kan ook nog wat van leren. Ah,
2: nou, mooi meegenomen. Dankjewel.
8: Dankjewel.
6: little cursed little blessed i am on it baby my soul's all in this i don't care about the rest i am on it baby 25 hours a day i'll be But
2: 25, de nieuwe single van de band Vee. En Vee komt uit Noorwegen en niemand minder dan Sir Elton John is groot fan. Morgen gaat Hanneke Groenteman met Renny Ramakers in gesprek. Ze is medeoprichter en creative director van Droog... het designlabel dat bekend staat om zijn designklassiekers. Droog werd 25 jaar geleden opgericht, samen met Gijs Bakker Droog... als antistatement met een vernieuwende no-nonsense designmentaliteit... Om dit jubileumjaar te vieren, brengt Droog iconische ontwerpen... uit haar collectie bij elkaar in Museum Kranenburg in Bergen. Dat onder meer morgen. Straks kunt u luisteren naar Dit is de Nacht van de EO. Ik wens u een goede nacht toe.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.